0: Redet ist nicht tot.
1: Herzlich willkommen zur Wissenschaft, worin äh, Holger Klein und Florian Freistetter über Wissenschaft plaudern. Mit Florian Freistetter. Und
0: Holger Klein. Ich war in London. Ich war in Südtirol.
1: Das sind beides Orte, an denen ich gerne leben würde. Also in London würde ich gerne leben, in Südtirol würde ich auch gerne leben. Wobei, seit mir eine Südtirolerin gesagt hat, dass da im Grunde gibt es da nur 350.000 Menschen und die kennen sich irgendwann alle und der soziale Druck und die soziale Kontrolle seien extrem hoch. Äh, seitdem überlege ich mir das, ob ich da leben oder nur Urlaub machen will.
0: Also Urlaub machen auf jeden Fall. Also ja. ich, war, ich war in der Nähe von Bozen. Also Bozen ist noch eine kleine, große Stadt. Mhm. Äh, wenn man da halt in den ganzen Dörfern rundherum lebt, ja, das muss man halt wollen. Da, da ist, halt, ist halt ein Dorf und wenn man irgendwo anders hin will, muss man irgendwie eine halbe schon mit dem Auto fahren. Oder zehn Minuten mit dem Auto fahren. Sonst immer so ist halt alles nicht so nicht so wie London. London ist anders. London wird man vielleicht
1: wieder zu groß. Ist es, ist es auch. Wobei ich ähm, einen Freund besucht habe, der, äh, kennst du dich in London ein bisschen aus? Ich, also nein. mit den U-Bahn-Zonen, die haben so U-Bahn-Zonen gar nicht. Gar nicht. Ähm, und so, wo der, der normale Tourist, also so ich, sich rumtreibt, äh, das ist halt im Wesentlichen U-Bahn-Zone 1, eventuell mal 2, sondern so in Ringe aufgeteilt. Und ein Freund von mir wohnt halt in Zone 4 und den war ich besuchen. Und da ist es halt richtig dörflich-ländlich. Es ist immer noch London. Du fährst allerdings auch einfach mal 20 Minuten Richtung Norden und bist dann irgendwie, ja, hast es da ich irgendwie du so da irgendwie.
0: Der liegt zum Müttelberg, das was rausfährst, wo auch irgendwie pampa ist in aber Berlin halt.
1: So in etwa. Es ist halt nicht ganz pampa, es ist schon noch ordentlich Infrastruktur, also nicht so wie, wie außerhalb Berlins, wo dann die Infrastruktur schlagartig zusammenzubrechen scheint. <lacht> aber äh, das geht schon in, komplett in der Innenstadt, glaube ich, würde ich es auch nicht aushalten in London auch einfach so, aber witzig laut ist halt.
0: Das glaube ich auch so, ich bin schon ewig nicht mehr dort, ich war da mit 16 oder sowas. jetzt mhm. in London, also das ist schon noch schon mehr, ja. Irgendwann muss ich nochmal hin. In
1: Was hast denn du in, also ich bin in London spazieren gegangen und habe äh, äh, Dingens gemacht, äh, äh, Fotos gemacht und äh, bin essen gegangen. Und ich war im Science Museum. Das tut schön.
0: Ich bin mal im, ich war mal fast im britischen Museum eingesperrt gewesen.
1: Ähm, wie macht man das?
0: <lacht> nee, das war, wie, das war halt der letzte Stopp, bevor wir im Nachmittagsautobus weitergefahren sind und waren schon alle fertig und sollten alle raus und äh, standen da halt so in diesem Hof rum und äh, haben gewartet, bis auch alle draußen waren und irgendwie zwei von unserer Gruppe waren noch irgendwie innerhalb des Hofes, ja. der Rest war draußen und ich war auch noch innen. Und dann plötzlich äh, sehe ich da irgendwie aufgeregte äh, Sicherheitsleute rumlaufen, eine Sirene losgehen, weil dann schon irgendwie irgendwas angetatscht hat da drinnen. Und äh, alle Türen zu, alle Tore zu und irgendwie ich habe es gerade noch geschafft, in diesem sich schließenden Tor durchzugehen. Leider haben es die anderen beiden von der Gruppe nicht mehr geschafft. Das heißt, die waren dann eingesperrt und dann, wir haben es dann zum Glück gerade noch geschafft, dann noch unsere Fähre zu erreichen, weil die dann doch irgendwann wieder <lacht> den, den, den uh, Dings aufgemacht haben. Aber ich war fast dann auch mit eingeschlossen gewesen. Ja, das wäre natürlich eine coolere Geschichte gewesen, aber die habe ich leider nicht erlebt. Nee, ich, war in, so, ja, ich war in Südtirol und ich war zuerst in Wien, habe dort einen Vortrag gehalten und dann war ich in Südtirol im Sternendorf Gummer und habe dort auch einen Vortrag gehalten.
1: Ich dachte eingesperrt im Sinne von das äh, ist so eine nachts Idee, allein im das Museum. hast du so einmal vergessen Südtirol. worden das ist ja. so das
0: Planetarium von Südtirol, Ach, das da äh, in der Nähe mhm. von Bozen, das ist so 20 Minuten mit dem Auto von Bozen entfernt, äh, gebaut worden ist. Das ist halt so ein kleines Dorf, hat, glaube ich, irgendwie wahnsinnig viele Sonnenstunden dort. Das ist ein Sternendorf? Und die haben halt da dieses Planetarium neu hingebaut und haben halt das ganze Dorf, das ist so, mhm. so eine Sternwarte ist noch nebenbei, also so eine, so eine Amateur, also nicht Amateur-Hobby-Sternwarte, ist nebenbei, die, die haben so eine Schule, wo sie irgendwie mit, die Kinder irgendwie spezielle Sternenprogramm haben. Der Dorfplatz ist irgendwie so sternenmäßig gestaltet, mit irgendwie Brunnen und Planeten rundherum. Also die haben halt da halt so das ganze, die ganze, ganze Gegend halt, äh, so halt auf, so auf, auf, Astronomie ausgerichtet, das ist halt irgendwie so, so thematisch, das ist, weil es natürlich ja ein ganz kleines Dorf ist. Das hat ja also die Wirte rundherum, die bieten da halt irgendwie auch so, äh, spezielle Programme an und so weiter alles. es ist halt alles so ein bisschen auf, auf Astronomie, auf Sterne ausgerichtet und da habe ich Vortrag gehalten und das war wirklich nett dort. Also war auch wunderbares Wetter und dann kommt man <lacht> irgendwie nach dem äh, äh, Vortrag dann irgendwie das Hotel zurück und der Wirt hat noch eine Kleinigkeit zu essen vorbereitet. Die ja, irgendwie so eine Riesenplatte mit Wurst und Käse und, und Dings und Apfelstrudel und Eis und Bier. So also, wie es halt so in Südtirol halt so ist. Also war. Genau, ja. Also das war, war. Das kann gut sein, ja. Nee, es war schon dort. Würde ich mir ja über über meine meine Arbeit meine Bücher das war jetzt meine oh Idee. das das aktuelle Buch die es, ich meinte Essen 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 gibt's da gut ja, halt
1: ja. also in London ja auch nicht. ne also ich, nur halt in Berlin nicht <lacht> ja. mhm. worüber ging der Vortrag mhm. ja, ich bin so durch London gelaufen im Wesentlichen spazieren gegangen Fotos machen und Essen also ich bin so von Restaurant zu Restaurant mhm. spaziert eigentlich, also immer so mit so drei, vier Stunden Etappen, also ordentlich gegessen, bin dann einfach losgelatscht zum nächsten Restaurant, was dann am anderen Ende der, der Tag lag. gibt Berlin Currywurst. Ähm, und die ähm, ja, habe ich dann, danach, nicht, also ich nachdem viel. ich dann mehrfach gut gegessen habe, Aber für gar nicht so viel Geld, äh, Twitter-Folge gekotzt, wie ich so gerne mache. Darüber, dass es eben in London ordentliches Essen gibt und in Berlin nicht, obwohl in Berlin auch dreieinhalb Millionen Menschen wohnen. Jetzt, also ich wollte gerade, ich
0: wollte gerade eine, nee. eine Überleitung zur Wissenschaft halt,
1: machen. Nee. du hast doch. Achso, okay. Ach, so.
0: Ach jetzt habe ich eine schöne Überleitung. Gut, dann mach du deine Überleitung. Ja,
1: das ist das ist halt toll, ne? Da ist er, da ist er stolz drauf, der Berliner. Ja, mir wäre es lieber, wenn er stolz darauf wäre, dass hier irgendwie. Weil, na egal. Ähm. Nee, noch ich Ich bin ja dabei. Ich war ja, ich war ja noch im Museum, also und und ich. Genau. Ich rante also so rum und dann äh, schreibt mir irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wie sie hieß, schrieb mir eine Mail, eine eine, eine Hörerin ähm, aus ich glaub, Neuseeland oder wo kam sie? Nee, aus, irgendwo aus Asien, Japan oder sowas äh, war sie gerade. Schrieb hier, ähm, äh, weil mh, ich habe ja ein Fabel für die Psychologie. Äh, schrieb sie im äh, Science Museum in London. Das ist gerade eine Ausstellung. Mindmaps. Stories from Psychology. Geh da doch mal hin. Gibt's denn irgendwas, was ich ich da einfach mal hingegangen. Das war ganz interessant. Also wirklich die äh, Anfänge der Psychologie, so, also im 18. Jahrhundert hat es ja im Grunde erst angefangen, wo sie dann so geguckt haben, hm. Naja, gut, das sagen äh. ähm, Naja, du hast erst mal, also, im Grunde fängst du an, also haben die, haben sie angefangen mit der Frage, was also ist, die Geschichte, eigentlich, ja. also, ne, was das eigentlich meint, also wo sitzt eigentlich der Geist? Was ist das? Ist das, ne? Und haben geguckt, äh, wie, wie funktioniert die Informationsverarbeitung im, im, im menschlichen Körper? Also, ne, wie, wie, wie geht das? Und haben dann tatsächlich aus Leichen äh, die Na zumindest greifbaren Nervenbahnen Seel raus, rauspräpariert also. und äh, das dann auf so Seele Papyrusrollen aufgebracht und sowas alles. Also damit hat es eigentlich angefangen zu gucken, Was wie drauf? funktioniert okay. eigentlich Geist? Ähm, oder wo, wo sitzt ne? das Ganze dann noch metaphysischer halt, wo sitzt eigentlich die Seele? Wie, wie arbeitet das miteinander und sowas? Ne? Und ähm, Bitte? Genau. Und im das ist das eine Frosch? Schießt man da oder Schießt und, man damit äh, ne, es war, war so eine ganz nette kleine Ausstellung dann halt mit äh, viel Text und äh, so ein paar Gerätschaften, also auch so Elektroschockmaschinen. Äh, äh, schön, ein, eine Froschpistole hatten sie, das fand ich sehr lustig. Ach so, was? Also. Mhm. Nee, damit haben sie äh, irgendwie, das ist, eigentlich ist es so, so fast eine Jahrmarktattraktion gewesen, also so, eine, so, so ein Vorführ, also praktisch ein, ein, ein Experiment, wenn du so willst. Ähm, da haben sie in einer Glasröhre einen Foschschenk so, okay. also, drin gehabt, der, der man äh, den sie unter Strom gesetzt haben. Und elektrische, also Taser und das, das war halt der Beleg dafür, dass da äh, elektrische Spannung irgendwie <lacht> für die Informationsverarbeitung zwischen den Nervenzellen verantwortlich ist. Na, das ist so, das das Ding ist auf so einen Griff montiert, also das Röhrchen ist auf so einen Griff montiert sind. Habe ich auch gedacht, Ja, also ist jetzt ist jetzt in Berlin auch irgendwie lange nach dem genau. Rosinen, jener ist jetzt glaube ich auch direkt hingelaufen mit ah, dem Uhr. Nee, aber gab's Bundesweit so, es, nicht. Das weit ist nur bei uns hier. Ja, nee, war echt ganz interessant, also eine schöne kleine Ausstellung, also kann man auch schöne in Jena kommt äh, erst der Tier, ist ja, dass die meisten Freitag. Museen ähm kostenlos sind. Genau,
0: ja. Ja, das sollten Museen eigentlich auch, Museen sollten ich nicht gewinnsorientiert arbeiten oder da arbeiten da müssen. Also das, irgendwie, das ist nicht der Job von einem Museum Geld zu verdienen. Also das, das, das finde ich auch ich irgendwie... Ich finde das halt so toll, nicht. dass du in
1: London einfach Weil die in die Museummaschinen kannst. Die können irgendwie einen reinmachen oder also einen Laden oder was, wo genau. sie irgendwie Kram verkaufen. Also Museum, aber halt ja, irgendwie die Einritt verlangen, dass irgendwie,
0: nee, dass die Menschen gehen sowieso schon so ungern ins Museum. Und dann nochmal eine Stelle davor bauen, das finde ich nicht gut. Also in Deutschland kommen ja fast, es gibt ja fast nirgendwo in Deutschland ein Museum, wo du noch irgendwie kostenlos rein kannst. Also hätte ich schon lange nicht mehr gesehen irgendwo. Und das finde ich nicht gut. Das, das, das habe ich auch eher, wie ich in England war, da erinnere mich noch dran, dass ich mich wirklich darüber gewundert, gefreut habe, dass ich da einfach überall rein konnte.
1: Hm. Hm. Apropos Shop, das Science Museum hat natürlich auch einen Museums-Shop. <lacht> ähm, also wenn du da reingehst, brauchst du halt eine halbe Stunde, um da überhaupt mal durchzugehen, weil eigentlich willst du von allem irgendwas haben. Die haben halt lauter so äh, Zeugs, kleine Experimente, irgendwie Papierflugzeuge, also so <lacht> vorgefaltete Papierflugzeuge, die garantiert einen Bumerang-Effekt haben und zurückkommen, wenn man sie wegwirft. Äh, äh, allen möglichen elektrischen Schnickschnack, mhm. ferngesteuerte TARDIS kannst du da kaufen. Ähm, äh, äh, nicht eine ferngesteuerte Tal, das ist ein ferngesteuertes Dalek. Gut, aber wenn die Shops du sind in, rumfahren auch in den museums auch in, in den ist nicht so
0: groß, aber die äh, Shops haben äh, die auch meistens immer.
1: Weltraum-Bastelsets und es ist, es ist wirklich total klasse. Also dieser Shop war, also ich war froh, dass ich mit Handgepäck gereist bin, sonst hätte ich diesen Museumsshop einfach mal leer gekauft und wäre jetzt pleite. Ja, aber nicht also nicht in dieser Dimension, das war schon wirklich bemerkenswert, also da gab es halt alles mögliche, was irgendwie fliegt, alles was leuchtet, alles was autonom sich bewegt und so, das war echt sehr, sehr schön, hat sehr viel Spaß gemacht. Zumal ich lange auch nicht mehr da im Museum war. Es einige Jahre her, dass ich da mal reingestapft bin. da stehen halt überall noch diese großen. Komm, da will ich um. jetzt nicht aus. So
0: die Ecke, äh, achtet äh, mal, irgendwie. Wenn du mal so mit so Maschinen, Industriemaschinen, ziemlich große Modelle, dann mal nach Magdeburg fahren. Das ist das Chemiemuseum. Das, das ist gar nicht so vorhin zuerst irgendwie halt so Museum vor mit wie man und Experimente und das ist komplett Outdoor, weil Magdeburg da ist dieses große Chemiewerk. Wie heißt das? Mr. Leuten genau ja und äh, weil Chemie ist ja jetzt nicht nur irgendwie so so halt irgendwie experimentieren und bunte Flüssigkeiten mischen sondern Chemie ist ja auch eine riesen Industrie äh, und mit ja. sehr sehr großen Gerätschaften, großen Werken, Gebäuden und so weiter. Und äh, das siehst du halt alles. Da hast du halt wirklich diese riesen äh, Maschinen äh, überall äh, rumstehen, ja. diese Stockwerke, hohen Tanks, wo irgendwas synthetisiert wird und irgendwie Schraubenschlüssel, die so groß sind wie du mit den äh, Schrauben daneben, mhm. die eben entsprechend groß sind. Und es äh, also hat wirklich so, so ein riesen Park mit halt Unmengen gigantischen irgendwelchen chemischen, technischen Maschinen drin. Also das ist echt, man braucht halt irgendwie einen dabei, der einem erklärt, was das alles ist. Aber es ist eine ziemlich, ziemlich coole Sache. Also wenn du eine große Maschinen sehen willst, dann fahren wir nach Magdeburg.
1: Hm.
0: Muss ich mal machen. So, ich hätte jetzt zwei mögliche Überleitungen. Sonst haben wir keine. Oh, ah. Jetzt hätte ich gleich zwei. Oh. Also, Entweder, ich, ich gebe dir okay. Entweder wir reden über Archäologie, aus dem, also archäologische Funde aus dem 17. Jahrhundert, wissenschaftliche archäologische Funde aus dem 17. Jahrhundert oder über Seeschlachten, die auch von London ausgeführt wurden. Archäologie, bitte. Genau, die Seeschlachtengeschichte, die ist ja schon alt. Wir haben schon lange nicht mehr geredet. Das war die Sache mit diesem Plagiat, wo der Historiker da aus Wikipedia Ach, abgeschrieben die hat. die Sache.
1: Ja, ja, ja. Der jetzt mittlerweile irgendwie lässt der Verlag jetzt... Abmahnen, wenn man das behauptet oder so ähnlich. Ne? Also, also, also behaupten oder nee, behaupten dann
0: behaupten wir das nicht. Nee, dann behaupten wir das Ge Gegenteil. Wir behaupten ja. das Gegenteil. Er hat genau. nicht abgeschrieben. Ja. Nein, hat er nicht. Ich habe auch nichts gesagt davon. Ich auch nicht. Gut, ich habe davon von Seeschlachten gesprochen. Und äh, in, ja egal, ich rede vom anderen. Das ist äh, ein Teleskop, das äh, Archäologen ausgegraben haben in Delft, in Holland. Und äh, wie gesagt, wenn es ein archäologisches Teleskop ist, dann muss es ein bisschen alt sein. Und das stammt wirklich aus dem 17. Jahrhundert. Das ist also wirklich der also Anfang des 17. Jahrhunderts, wirklich eins von den von den allerersten, die es gab. Also wirklich hier, äh, das ist ja da erfunden worden in Holland, das Teleskop 1608, äh, bevor es dann Galileo berühmt gemacht hat, der mit seinem eigenen Nachbau. Und äh, das Teil, was sie da gefunden haben, das ist so von von äh, 1650. Wenn du dir da die Bilder anschaust, äh, dann ist es wirklich, das schaut aus irgendwie wie so ein, keine Ahnung, wie so eine, so eine dicke Zigarre irgendwie. Ja, also wirklich noch ganz winzig, ganz klein hat eine Öffnung, wo du halt wirklich zehn äh, Zentimeter lang ungefähr ist das ganze Teil. Die Öffnung ist wirklich, ja, wie, 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 wie ein, wie das sein, so ein, so ein 20-Cent-Stück oder irgendwie sowas. Und selbst da drin äh, ist halt das noch äh, noch noch so ein bisschen so eine Iris und rum. Also wirklich ein ganz winziges Ding. Und wenn du dir vorstellst, das ist wirklich so, so, so ein winziges Ding, äh, dann so eine große. Revolution quasi ausgelöst
1: hat, mhm. das Weltbild verändert hat. Das ist schon schon beeindruckend. Das, das ist dann so also auf einer Größenordnung, wenn sie es 500 Jahre später gefunden hätten, hätte man wahrscheinlich angenommen, dass es ein kultischer Gegenstand sei,
0: oder? Ja gut, man kann davon ausgehen, dass man in 500 Jahren noch weiß, was ein Teleskop ja, okay, das, ist. Ja, also das in dem Fall ist sieht man, dass es das ein optisches System ist. Also Das kann gut sein, aber wer weiß, was in 500 Jahren ist, vielleicht haben wir dann keine Ahnung mehr und dann Denken wir, das ist irgendwie ein kultischer Gegenstand, ja. Also, wenn, kommt drauf an, es ist ja im Prinzip, es ist ja ziemlich viel ein kultischer Gegenstand, wenn man es genau nimmt. Also, für die Astronomen kann ein Teleskop sicherlich auch ein kultischer Gegenstand sein.
1: Ja, wenn man es weit auslegt, aber Astronomie ja. ist jetzt um keine Religion. Wer ja, weiß, wie es in 500 Jahren ist. Nee, stimmt, die, das wär, die, die, <lacht> stellt sich raus, die Astrologen haben doch recht gehabt, ne?
0: Genau, oder die, die Astronomen erobern die Welt und und dann irgendwie da kommt dann es ist es kommt ein großer Asteroid auf die Erde zu den werden dann wir Astronomen äh, abwehren mit unserem Wissen woraufhin die Menschheit uns so dankbar ist dass sie uns wie Götter verehrt und äh, dann wird so die erste weltweite äh, astronomische religionsdiktatur astronomische Religionsdiktatur. Schöner Sendungstitel eigentlich auch, ne? Genau. Ja, das ist so. Also das, Ich habe jetzt den geheimen Plan der Astronomen ausgeplaudert, aber genau. wir arbeiten jetzt momentan gerade daran, den Asteroid auf den Kollisionskurs mit der Erde zu schicken. Ja. Aber äh, das ist halt, also das hört ja eh keiner zu hier. Also, nee, nee. Ähm, das, das, das ist dann unser, unser großer Masterplan. Das
1: schneide ich hinterher einfach raus. <lacht> genau, ja. <lacht> Genauso wie ich habe, ich habe äh, in, 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 ist noch unveröffentlicht, weil ich es noch, noch bearbeiten muss und verschonen muss. Ich habe äh, mit einem Insolvenzverwalter gesprochen. Ähm, der hat mir auch einen Trick verraten, wo er hinterher auch mit Schneid das bloß raus, sonst sonst <lacht> werde ich in der Branche gehasst. <lacht> das fand ich auch sehr sehr lustig. Na naja, jedenfalls, wenn, falls du mal Insolvenz anmelden solltest, ich kenne da einen Trick. Ja, ich hoffe äh, nicht. Also es
0: kommt davon. wenn der Plan mit dem mit der
1: Religionssekretur funktioniert, dann dann sowieso nicht und ansonsten melde ich mich. Ist nett. <lacht> 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 um bei der Astronomie zu bleiben, ich habe gelesen, es könnte am 24. Mai, was diese Woche ist, und zwar am Freitag müsste das sein, wir nehmen auf am Montag, dem 19. Mai, für alle, die das später hören, könnte es einen neuen Meteoritenschauer geben mit Namen Camelopardaliden. Schon von gehört?
0: Das, ich Jein, ich glaube, ich habe irgendwo mal was gelesen von so einem neuen Meteoritenschauer. Also mhm. ist jetzt nicht so, dass dann ich... Erzähl mal, was du was du davon mehr ja, irgendwie gelesen hast. Obviamente ist auch
1: nur so ein, so ein kurzer kurze Notiz gewesen, die ich gesehen habe. Also Camelopardalin, Pardalin ähm, nach dem nördlichen Sternbild Camelopardalis, Pardalis äh, der Giraffe. Genau, also das, ist, das, das heißt, heißt die kommen da dann rausgefallen irgendwie, ne? Also
0: ja, also es geht, äh, im Prinzip also gehen diese Meteorschauer werden halt äh, benannt äh, nach dem Punkt am Himmel, von dem sie zu kommen scheinen. Da liegt halt in irgendeinem Sternbild, also die Leoniden im Lüben genau. und so weiter, Perseiden aus Perseus und äh, okay. halt mit neu ist halt die Frage, ist es nicht so, dass da jetzt plötzlich irgendwer, äh, wenn, wenn die, die Meteoritenschauer sind ja was, was, was periodisch stattfindet. Das heißt, die tauchen normalerweise, die höchstens äh, verschwinden, aber tauchen meistens nicht wirklich neu auf, beziehungsweise nicht in dem Sinne, wie man sich es vorstellt. Das ist jetzt nicht so, dass irgendwie so ein riesengroßer Meteoritenschauer aus dem Nichts plötzlich auftaucht, denn das braucht ja irgendwas, was den erzeugt.
1: Äh, ja, der man, äh, im Februar 2004 entdeckte Komet 209p-linear soll okay. den erzeugen. Okay, sondern
0: also ist es vermutlich, äh, okay, das ist dann eine andere Sache. Also es geht dann quasi jetzt äh, nicht um einen, äh, zwischen die, die Leoniden und die Perseiden, die wir sehen, die stammen ja von eher kurzperiodischen Kometen, die halt dann immer wieder äh, kurzen Abständen um die Sonne kreisen. Also die haben jetzt keine die Umlaufzeiten irgendwie von, von halt so Jahren, Jahrzehnten oder sowas und nicht irgendwie Jahrtausende oder Jahrzehntausende wie die anderen. Mhm. Das heißt, äh, da ist halt eine Spur, die wir halt dann regelmäßig auch kreuzen mit der Erde jedes Jahr. Und äh, sowas, äh, wenn es da. da kann es halt irgendwie nur schwer, wirklich dramatisch äh, neue, starke neue Schauer geben, weil wenn es die, die gäbe, hätte, was man sie schon gesehen. Was halt ist, in dem Fall bei den Kometen, müsst ihr jetzt mal genau nachschauen, was der für, für Bahndaten hat, aber in dem Fall wäre es halt so, wenn der quasi der Komet neu ist, das heißt wirklich von von ganz außen, von der Ortschen Wolke irgendwie reinkommt, mhm. sind ja die Kometen, so wie der der, jetzt der Ende des Jahres, äh, letzten Jahres, der sich in der Sonne aufgelöst hat, Komet Ison, die kommen halt irgendwie einmal rein, machen eine, Runde um die Sonne und hauen wieder ab nach draußen. Und das dauert halt irgendwie ein paar Zehntausend, 10 ah, Hunderttausend Jahre, bis die wiederkommen.
1: Das heißt, das heißt dieser 209p ist, äh, wir wissen schon seit ein paar Jahren, dass der auf uns zufliegt sozusagen. So, Sir, irgendetwas kommt direkt auf uns zu. Ähm, und können jetzt berechnen, dass er eventuell dicht genug vorbeikommt, dass wir einen Kometenschauer kriegen. Das weiß ja. ich jetzt nicht,
0: ohne die Daten zu kennen. Also mhm. da müsst
1: ihr jetzt wissen, müssen, müssen wir wissen, was hat der für eine Umlaufzeit, was hat der für eine
0: große Halbachse und so weiter. Äh, das sind jetzt meine Vermutungen anhand dessen, was ich jetzt irgendwie aus dem, aus dem geschlossen habe, was du mir erzählt hast. Das heißt, es kann natürlich auch irgendwie sein, dass der... Wenn das ein relativ großer Komet wäre, der halt kurzperiodisch ist in der Nähe der Sonne ist, dann hätte man die vielleicht früher schon mal gesehen. Ähm, Wenn es ein kleiner Komet ist, den man bis jetzt übersehen hat, dann ist auch der vermutlich nicht, wird der auch so nicht so wahnsinnig viel Staub erzeugen, dass man da jetzt irgendwie einen wahnsinnig großen Meteoritenschauer rauskriegt. Also 200
1: pro Stunde sind die optimistischen Schätzungen.
0: Ja, gut, das ist aber dann ordentlich. Das ist, ist richtig ordentlich.
1: ordentlich, ja, ja. 200 pro Stunde das ist richtig viel. Also. also. Wie gesagt,
0: aber du müsst jetzt, gesagt, müsst jetzt echt nochmal genau nachschauen, was für ein Teil das ist, bevor ich da jetzt irgendwie, sonst, sonst erzähle ich da nur noch Unsinn drüber. Also ich müsste jetzt irgendwie okay. wirklich genau wissen, was, was das für Daten sind. Mhm. Äh, damit ich dann irgendwie sagen kann, ob das jetzt irgendwie was mit, mhm. mit wie das jetzt wirklich genau einzuschätzen ist. Aber ja, also das ist, wie diese Meteoriten schauen, die sind schon beeindruckend. Das Problem ist nur, dass halt irgendwie auch in das sind ja sowas, wo Medien gerne darüber schreiben, jetzt kommen wieder hier die die Meteoriten von, von den Persiden und den Leoniden und was es da alles gibt jedes Jahr. Und dann wird halt immer darüber viel erzählt, wo man das sieht und, und wie viele da kommen. Und dann meistens immer schön bebildert mit irgendwie so einem Himmel, der aussieht wie ein Feuerwerk und sowas. Mhm. Das Problem ist halt, dass das in der Realität, zumindest in der Realität, in der wir hier in Europa leben, eigentlich nicht mehr zu sehen ist. Also, das musst dir schon, musst du schon Glück haben, wenn du überhaupt irgendwie Sterne siehst, von Sternschnuppen ganz zu schweigen. Mhm. Das heißt, diese wirklich beeindruckenden großen Schauern, selbst wenn da jetzt viele kommen sollten, was auch nicht immer vorkommt, dann wirst du kaum eine Chance haben, da wirklich viel zu sehen. Also, da muss dann wirklich schon wirklich sehr dunkel sein. Und da wird dann meistens so ein Hype aufgebaut, wo man dann eigentlich nur enttäuscht ist. Die stehen sein, alle kann.
1: draußen und sind frustriert das, hinterher. Ja. Ja. So wie in
0: den Simpsons, mein Lieber, der, der, der Deadly Meteorite Shower, benannt nach dem Astronomen Deadly. Oh. Das finde ich,
1: das ist schon, ich weiß nicht, welche Folge das ist. Ja, ganz alt gefolgt, noch ich. Und die fand ich immer schön. Ja, super. Aha. Allein deswegen will man auch doch irgendwie tödlich heißen oder sich zumindest umbenennen, <lacht> genau. wenn man wenn man irgendwie kurz davor steht, irgendeine bedeutende Entdeckung zu machen. Naja, können wir mal gucken. Es ist es ist Samstag. Also am Samstag soll dieser Meteoritenschauer herniedergehen. Ähm, ich habe jetzt leider auch keine genauen Zahlen dazu. Kann mir nochmal äh, gucken, nochmal ein bisschen hinterher recherchieren. Ähm vielleicht, vielleicht finde ich da ja noch was zu Uhrzeiten oder so, und im Zweifelsfall lohnt es sich ja dann vielleicht sogar rauszufahren ja, ins so, so, so. Westhafelland. Also ich ja, bin ja so, eine Stunde
0: davon entfernt. dass davon das irgendwie da. auf die, auf die Stunde genau irgendwie ankommen sind die nicht. Also das, wenn, dann hast du halt irgendwie schon, schon so in der Nacht halt, also da, äh,
1: ja, gut, aber wenn ich weiß, dass es, äh, wahrscheinlich wird man mir sagen können, es ist entweder zwischen 8 Uhr morgens und 8 Uhr abends oder zwischen 8 Uhr abends und 8 Uhr morgens. Ja, also, ja, das ist schon das das ist
0: die Nachthälfte, klar, ja, gut, ja, das, das, das kannst du irgendwo nochmal nachschauen. Aber da passt jetzt wieder eine schöne Überleitung, mhm. äh, wenn, wenn, also, die, die, die Sternschnuppen, äh, sind ja im Prinzip kleine Staubteilchen, die halt irgendwo so Millimeter groß und noch kleiner, die halt in der Atmosphäre verglühen, also, Beziehungsweise, was, das, was du siehst als Sternschnuppe, ist ja, du siehst nicht die Sternschnuppe verglühen. Dafür ist sie zu klein und das würdest du nicht sehen, mhm. das ein bisschen, was da rauskommt. Sondern die ist wahnsinnig schnell, die bewegt sich mit, mit, mit 10, 20 Kilometer pro Sekunde äh, und prallt da mit der Geschwindigkeit auf die Erde. Und das... Äh, reißt ein paar Elektronen von den Atomen in der Luft weg und wenn die dann wieder die Atome in der Luft sich diese Elektronen wieder einfangen, dann wird dabei energiefrei frei und es leuchtet im Prinzip so wie bei der Leuchtstoffröhre. Mhm. Und das diese diese Leuchtspur, die du siehst, die entsteht halt, weil die Teilchen so schnell sind. Das ist Plasma? Äh, ja, Plasma ist, ist immer ziemlich viel Plasma oder wenig Plasma, je nachdem, wie man es genau definiert. Aber im Prinzip, jein, äh, also ich würde... Nur Na gut, erzähl mal Welt. weiter.
1: Ich leite gerade schon die über die nächste Überleitung ein, indem ja. ich Plasma sage. Aber ja, erzähl ich, mal weiter.
0: Zu, zuerst, sind wir, ich wollte das ich wollte nur, dass du halt irgendwie äh, das, was du als Sternschnuppe siehst, ist Zeug, das auf die Erde fällt. Ja. Und das gibt's nicht nur natürlich, das gibt's auch künstlich. Und dann heißt das äh, Weltraummüll. Und da ist heute in China ein Teil runtergefallen. Oh weil die haben jetzt in, in uh, das, die glauben vermutlich, dass das irgendwie ein Teil ist, dass uh, von am Freitag ist ja in Russland eine Rakete uh, explodiert, also so eine russische Proton ist explodiert mhm. mit so einem Telekommunikationssatelliten drauf und uh, das denken sie dass die denken, das könnte irgendwie ein Teil von diesem uh, uh, von dieser Rakete sein, dass da halt irgendwie China in China runtergekommen ist. Also dass sowas passiert auch ab und zu mal, das halt irgendwie echter Weltraummüll auf die Erde fällt. Das heißt, ab und zu sind halt wie so große Satelliten, die halt irgendwie kontrolliert, dann oder nicht kontrolliert, je nachdem, auf die Erde fallen, aber so Kleinkram, der irgendwie verglüht in der Atmosphäre, das kann, wenn man so ein Meteor sieht, eine Sternschnuppe sieht, das kann im Prinzip auch künstlicher Weltraummüll sein. Es kann theoretisch sogar, also wenn man irgendwie, äh, gerade romantisch unter der Liebsten irgendwo auf der Wiese sitzt am, am Wochenende und irgendwie nach den Sternstuppen haltest und dann irgendwie so eine verglühte Spur siehst, dann kann es theoretisch auch irgendwie Müll von der Raumstation sein oder sowas.
1: Da gab es doch gerade einen sehr schönen XKCD- wo sie, äh, das, das ist doch gerade irgendeine Raumsonde unterwegs, die theoretisch noch aktivierbar wäre, die hatten wir doch auch schon. Ähm, nee, richtig, ja. Äh, und äh, wie war das dann? hatten sie. Sich, warte mal, ich das noch zusammen. Irgendwie auch so ja. NASA-Kontrollzentrum oder sowas. Äh, okay, wir versuchen es nochmal, wir senden da nochmal ein Signal hin. Wir haben den Kontakt verloren. Und dann siehst du halt im nächsten Bild halt so schön gezeichnet irgendwelche irgendwelche Hacker. <lacht> die das Ding absichtlich abstürzen und verglühen lassen, um eine Sternschnuppe für ihren, ihr Mädchen irgendwie äh, herbeizuführen. Sehr schöner kleiner Comic, nicht mal raussuchen.
0: Es gab ja, das, ist, ich, das war glaube ich, das war wirklich schon, es war 2000 <lacht> 10 oder 11, wo wirklich gerade äh, Weihnachten, also äh, Weihnachten irgendwie so, so ein Riesenteil äh, verglüht ist, das war wirklich so eine wirklich beeindruckende äh, Sternschnuppe, also richtig schon eher so ein Feuerball, der über den Himmel rauscht und da gab es dann echt wirklich so richtig so das Klischee-Video, wo die Menschen irgendwie äh, aus der Kirche kamen abends und dann irgendwie im Hintergrund so die Weihnachtsmusik irgendwie kam und dann standen die mit der verschneiten Landschaft vor der Kirche mit der Weihnachtsmusik und plötzlich rauscht dieser, dieser helle, riesige Feuerball über den Himmel so wie dieser, dieser Klischee-Stern von Bethlehem den man überall sieht, also das war echt beeindruckend und natürlich mit wildestens Verschwörungstheorien und Spekulationen und so weiter aber es war halt auch so ein, schon ein Stück Weltraummüll, also das kann man immer wieder mal sehen
1: zack, boom, Gottesbeweis, auch nicht schlecht. Können wir eigentlich irgendwie, das kann man doch bestimmt auch irgendwie steuern.
0: <lacht> ja, na klar, du hast mit Satelliten, wenn du, du gerade, wenn du irgendwie so, so ein bisschen psychopathischer Weltraumagenturmitarbeiter bist, dann kannst du die Dinge vielleicht auch irgendwie äh, in die Atmosphäre reinsteuern, und genau. sie verglühen. Also da so, muss man mit den Leuten von von der ESA reden, ob die irgendwie, wie man das so macht. Aber theoretisch, du kannst die Dinger, wie gesagt, äh, wenn du sie irgendwie äh, auf ihre Bahn bringen kannst, kannst du sie auch wieder von ihrer Bahn abbringen. Also das, das geht sicherlich.
1: Hm, ich kenne da einen, der sitzt im, im ESOC in Darmstadt, mhm. äh, vielleicht kann man mit dem ein. mal reden. <lacht> ich, mal anrufen, ja komm mal, lass mal, komm mal hier zahl dir auch noch nie. Hätte ich mal Bock drauf. Äh, wie jetzt Also ne, das also das ist ja Plasma, was man da oben sieht, was da so vor sich hinglüht, ne? um meine alte Überleitungsidee äh, wieder aufzuwärmen. Ähm, ich war die Tage, also es ist auch schon wieder ein paar Wochen her, ich war in Greifswald. Äh, in Greifswald baut das Institut für Plasmaphysik ähm, den äh, Wendelstein 7X. Das ist irgendwie unser unser ja, momentanes, eigentlich großes oder größtes äh, Fusionsmaschinenexperiment. Ähm, ein, ein, ein Fusions Achtung, Anführungszeichen, Reaktor. Ich habe da mit dem wissenschaftlichen Leiter gesprochen, der mochte das nicht so, dass es Reaktor heißt, weil der sagt, da reagiert halt nichts. Aber ja, ist halt das, eine schöne Analogie, weil man kennt die das die als so Atomreaktor, ne? So wie würde es korrekt heißen? Maschine. Ah, Fusionsdingens. fusionsding -Si. genau. ähm, Halt, ja, es ist das groß, grö größte, große, große und größte nationale Fusionsprojekt. Also wir bauen ja in Südfrankreich den ITER. Mhm. Das ist das internationale Ding, ähm, was ein, äh, eine Maschine nach dem Prinzip Tockermack sein wird. Ähm, in Greifswald ist ein Stellarator gebaut worden, äh, der da nur hingebaut worden ist, um zu gucken, ob das Magnetfeld, an dem sie zehn Jahre lang gerechnet haben, also sie haben in Garching äh, äh, einen Tockermack gebaut, haben damit, haben den haben den gezündet und gemessen äh, und äh, dann versucht, ein Magnetfeld zu designen, äh, und probieren jetzt in Greifswald aus, ob dieses Magnetfeld gut genug ist, um das dann hinterher äh, in eine Stromproduzierende Maschine zu überführen. Ähm, also das ist jetzt äh, sozusagen der Prototyp, nee anders, die das, das nächste Fusionsmaschinenexperiment, das wir in der Bundesrepublik Deutschland bauen werden, wenn wir eins bauen werden, wird Strom produzieren. Das ist, Natürlich das nicht durchgehend, gut. jetzt nicht so richtig hoch und, und viel und so, aber also das nächste, was wir versuchen, also wir gucken jetzt, ob das Magnetfeld gut genug ist und wenn es das tatsächlich ist, ähm, dann äh, steht eigentlich der Stromproduktion, zumindest der Versuchsweise, nichts mehr im Weg. Was ich schon mal sehr bemerkenswert finde. Und da ist morgen, wie gesagt, wir nehmen gerade auf am Montag, dem 19. Mai und morgen am 20. Mai ist in Greifswald äh, offizielle Einweihung, offizielle Inbetriebnahme. Also sie haben das Ding jetzt so weit gebaut, haben überall ihre Neutronendetektoren hingestellt, äh, damit da nicht irgendwelche Leute verstrahlt werden und ähm, fahren die Maschine jetzt morgen an. Gibt es da Alter. auch so Leute, die protestieren wegen schwarzen
0: Löchern und so? oder? Äh, nee, tatsächlich das nicht. So nicht. Das,
1: das scheint nicht passiert zu sein. Ich habe auch gesagt, so, dann stehen die Bekloppten dann vor der Tür. oder was, Nee, nee, die sind eigentlich alle ganz entspannt, die Leute. Also das... Das ist wahrscheinlich dann zu abstrakt, weil ja, äh, wir zünden das ist, das Gas auf echt viel, äh, also echt hohe Temperaturen und dann jagen wir das so lange im Kreis über... Äh
0: Hat auch wahrscheinlich nicht die Öffentlichkeit, wie es der, der LHC hatte. Also dass genau. wie der, Die meisten werden gar nicht wissen, dass da irgendwie so ein Teil rumsteht. Genauso wie die wenigsten wissen, dass irgendwie mitten in Wien ein Kernkraftwerk steht. Und ja. der, der Versuchsragt und so weiter. Deswegen, sagen, wenn der, wenn das man auch das auch wüsste, auch. dann wird auch drüber wird auch protestiert werden, aber das, gesagt, das ist halt Forschung. Das sind ja. die Leute, meisten Leute
1: nicht. Ja, genau. Ja, und das, das, das wird halt morgen in Betrieb genommen. Dann ist so, das muss dann halt richtig, also es halt, sind weiß ich nicht wie viele hunderte von Arbeitsschritten, bevor das Ding wirklich gezündet werden kann. Also bevor da das erste Mal Plasma entsteht, also das gibt es erst nächstes Jahr, also so nächstes Jahr im Frühjahr wird dann das erste Mal Plasma erzeugt werden in der Maschine und bis dahin werden so Sachen gemacht wie Vakuum rein gucken, ob das Vakuum hält, äh, Instrumente kalibrieren, weil da, da sind irgendwie hat diese 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 Maschine hat irgendwie 250 Öffnungen, wo überall Experimente drin stecken und und Sonden und, und und Messfühler und weiß der Geier was aber finde ich schon spannend, dass, es, dass, dass wir das überhaupt haben, finde ich schon sehr, sehr cool. Das finde ich auch
0: cool, ja. Das ist sowas, dass da, also Die Leute meckern ja immer rum, irgendwie, dass hat ja, da wird es uns lange geforscht und nichts kommt raus. Da gibt es halt mal Geld dahin. Mhm. Wenn, wenn man irgendwie das Zeug nicht irgendwie finanziert, dann, dann ist kein Wunder, wenn das lange dauert. Also ja. das ist irgendwie, ich denke, dass Fusion funktioniert, ist klar, das ja. weiß man. Und man sollte nur schauen, ob man es irgendwie technisch machen kann. Und wenn man da halt irgendwie, wissen ist so halbherzig irgendwie, ja, jetzt machen wir da ein bisschen mit und dann kürzen wir die Gelder wieder und so weiter, weil es halt irgendwie ist dann, dann kommt ja, am Ende wieder nichts raus also wenn man da ich, ich bin eigentlich überzeugt also wenn man da wirklich dass das, das entsprechend mit entsprechenden Engagement und Willen da rangehen würde und hat auch irgendwie mit dem finanziellen Engagement und Willen da rangehen würde dann würden die Dinge auch laufen es ist noch jetzt viel es ist
1: sogar noch schlimmer das ist, pardon das Problem ist noch nicht mal das Geld. Also natürlich ist es auch ein Problem. Also abgesehen davon, dass der der Wendelstein, äh, ich weiß nicht, fast doppelt so teuer geworden ist, wie er eigentlich mal kalkuliert war und auch äh, sieben Jahre länger gebaut wurde oder so ähnlich, ist dann alles im Gespräch, was ich da mit dem wissenschaftlichen Leiter äh, des Projekts geführt habe. Das haben wir heute übrigens auch veröffentlicht im Rahmen des Resonator-Podcasts, also meiner meiner Podcast-Reihe, die ich für die Helmholtz-Gemeinschaft mache. Ähm, nee, was viel schlimmer ist, ist äh, bei solchen internationalen Projekten wird geguckt, also da wird nicht nur aufs Geld geguckt, sondern da werden sehr viele politische Entscheidungen getroffen. So zum Beispiel, welcher Brennstoff verwendet wird in so einem Reaktor wie dem ITER. Und im ITER beispielsweise wird nicht der bestmögliche Brennstoff benutzt, keine Ahnung was das wäre, irgendwie hyperschwerer Wasserstoff oder irgendwie sowas, sondern es wird der Brennstoff benutzt, den jedes Mitgliedsland an diesem Projekt selber herstellen kann. Das heißt, Ach, eine, politische ist, äh, eine politische Entscheidung, eine politische Entscheidung wird 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 da getroffen, wo eigentlich eine wissenschaftliche Entscheidung getroffen werden müsste. Und das finde ich die eigentliche Katastrophe da. Dann gar nicht mal das Geld, sondern dass da Leute mitreden, die lieber mal das Maul halten sollten. Ja,
0: aber das ist halt immer so. Das ist, den ganzen,
1: das ist nicht gut. Wenn, wenn die Politik sich da irgendwo immer so einmischen, ist ja auch
0: oft mit anderen, da wird halt irgendwie äh, da wird die Universität halt nicht da gebaut, wo sie irgendwie sinnvoll zu bauen ja. wäre, sondern irgendwie anders, weil es im anderen Bundesland ja. ist, wo der äh, der der Landeshauptmann oder der der Ministerpräsident von der anderen Partei ist und der das jetzt irgendwie das so haben will und so. Also, das, 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 das ist halt, wenn man die Politik da irgendwie ja. mitmischt und quasi, wenn die Politik. Da wird dann das mit, man muss in der Wissenschaft ja auch politische Entscheidungen treffen. Das ist ja nicht so, dass es in der, in der Wissenschaft keine politischen Entscheidungen zu treffen gäbe. Aber wenn die Politik da wissenschaftliche Entscheidungen trifft, das ist, dass das. Da hatte nächstes suchen.
1: Ja, aber das führt dann halt im Zweifelsfall dazu, dass das Endlager halt in Gorleben gebaut wird, obwohl alle wissen, dass unter Bayern und Baden-Württemberg die geologischen Formationen so sind, dass man dann Endlager bauen könnte. Tja. Ne? Ist halt auch mal interessant. So. Ja. Ach, haben wir jetzt noch was Erfreuliches oder soll ich noch was ganz Fieses erzählen? Ich habe, ich jetzt hätte, ich hätte auch noch was Fieses. Also <lacht> okay. ich,
0: hab jetzt, ich ich habe halt meine, meine meine Themen sind irgendwie, ich habe ich beim gemerkt heute beim Zusammenstellen sind alle irgendwie sehr Weltübergangslastig. Also vorhin hatten wir den Weltraummüll, der auf mhm. die Erde fällt. Jetzt habe ich äh, schon eine Arbeit, wo äh, Geologen in Kanada einen äh, großen Einschlagskrater von einem Asteroid gefunden haben. Vor 70 Millionen Jahren ist da in, in, äh, in Alberta offensichtlich. Da haben die irgendwie Erdöl gebohrt oder sowas und haben da halt äh, so einen äh, zu sedimentierten Krater gefunden, also wo halt irgendwie schon dann wieder in den letzten paar Millionen Jahre jede Menge Sedimente drüber sind, das heißt, du siehst an der Oberfläche nichts mehr hm. und äh, das war halt so als war jetzt kein so Dinosaurier umbringen Dings, sondern der Krater, der ist halt irgendwie so, der hat das irgendwie so weiß ich. Äh, wir halt so eine schöne Stadt wäre halt weg gewesen, also die okay. sagen Calgary oder so ich weiß gerade bis sie auf Calgary kommen, vielleicht ist das irgendwie so das kanadische Saarland oder so, ich weiß es nicht, <lacht> ähm, die würde halt irgendwie, Calgary wäre zerstört worden durch so ein Ereignis, sagen die Leute dort. Also das ist halt äh, das Schöne. Wir, wir haben ja, wenn wir zum Mond schauen oder auch zum, zum Mars oder zum, zum Merkur, sehen wir da ja Unmengen Einschlagskrater. Und auf der Erde ist es halt wahnsinnig schwer, obwohl wir mitten drauf leben, ist es halt wahnsinnig schwer, diese ganzen Krater zu finden, also weil die halt äh, alle ziemlich schnell erodieren, beziehungsweise halt, dann sind halt nämlich Sedimente drüber oder, oder Landschaften oder sonst irgendwas oder werden halt irgendwie Gebirge zerquetscht oder irgendwie im tiefsee äh, Subduktionszonen wieder aufgeschmolzen. Das heißt, äh, es gibt bei uns auf der Erde fast keine vernünftigen Einschlagskrater, die man erforschen kann. Hm. Obwohl, wir halt, das ist halt der Planet, auf dem wir leben. Das heißt, wenn wir wirklich die Einschlagskrater erforschen, dann ist halt meistens sogar einfacher, dass man wirklich irgendwie den Mond anschaut, weil der da schlägt ich wirklich jedes kleine Staubkorn, einen Krater, weil er keine Atmosphäre hat und die bleiben auch lange da oder halt beim Mars und so weiter. Und insofern ist es immer cool, wenn die Geologen da wieder mal einen neuen Krater finden, weil halt äh, so vergleichsweise wenig bekannt sind. Also das ist wirklich eine schöne Sache, dass sie Dinge entdeckt haben.
1: Krater, 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 Krater. Passt bei mir nichts dran. Geologie ist bei mir gar nicht dabei äh, diesmal, denke ich. Ja, doch. Mhm. Nee, gibt's nicht. Ah, dann habe ich, dann habe ich aber noch was, was ganz feines, auch so ein bisschen immer in eigener Sache. Es gibt ja so ein großes Thema bei mir. Das ist, äh, ich, ich äh, fordere ja immer alle auf, möglichst regelmäßig ihren Blutdruck zu überprüfen. Mache ich, ähm, weil ich ja letztes Jahr einen Infarkt hatte, äh, der auch oft zu hohen Blutdruck zurückzuführen ist. Also den, der Infarkt in meinem Auge, die Thrombose in meinem Auge eigentlich. Ähm, und äh, am 17. Mai, was jetzt auch schon wieder ein paar Tage her ist, da war Welthypertonietag, also Welthoher Blutdrucktag und äh, da dachte ich mir, ich könnte ja nochmal sagen, hier, messt mal regelmäßig euren Blutdruck. Kauft euch im Zweifelsfall, also diese Armmanschettengeräte zum Blutdruck messen, die sind sehr, 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 sehr unpräzise, außer ihr gebt sehr, sehr, sehr viel Geld dafür aus. Ähm, aber die taugen immerhin um einen Trend abzubilden. Das heißt, wenn du so ein Ding mal irgendwo im Angebot für 8,95 siehst, kaufst dir, legst dir hin, misst einmal die Woche deinen Blutdruck damit und dann siehst du ja, ob sich was verändert, also ob es steigt oder sinkt oder so. Ich habe so so einen Oberarmteil. Ja, die
0: sind super. Das, das da da messe ich halt ja. irgendwas. Das mache ich, mache
1: ich. Ja, Die sind super. Also da gehen auch die Billigen sehr, sehr gut. Die gibt's ja auch teilweise für 20 Euro beim Rossmann oder sowas, wenn die ja. Ja mal im Angebot
0: Ich habe keine Ahnung, ich habe den irgendwo im Internet bestellt, hat auch nicht viel gekostet, also keine Ahnung, 10, 20 Euro. Ja. Ich, ich habe ja zu niedrigen Blutdruck immer. Ach, also, das ist schön. Ja, also das wie gesagt, es, es stört nicht. Es ab und zu, wenn halt es wenn, wenn er ganz niedrig ist, dann wird man ein bisschen schummrig beim Aufstehen. Aber im Prinzip ist es, äh, ist es ganz okay. Also
1: ja, ich habe nach wie vor zu hohen Blutdruck. Was ganz lustig ist, ist, ich habe halt äh, ziemlich viel abgespeckt in den letzten Monaten und äh, mein äh, Blutdruck, also ich nehme Blutdrucksenkende Medikamente und äh, die, ich, die, die sind halt auch eingestellt auf 33 Kilo mehr Körpergewicht. Ja. Ähm, das heißt manchmal, wenn ich sowieso irgendwie so einen laschen Tag habe und dann meine Tabletten nehme, kriege ich auch kalte Füße <lacht> und freue mich dann jedes Mal total darüber, dass ich auch mal kalte Füße habe, weil mein Blutdruck zu niedrig ist ich musste aber auch mal zum Arzt gehen ja, wollte ich auch nur kurz erwähnt haben also äh, Na, komm, äh, Blutdruck, lohnt, Blutdruck ja, also messen das, ist immer eine super Sache,
0: es kostet nicht viel, tut nicht genau. weh und kann aber sehr viel helfen
1: das kann das Leben retten
0: Genau. und wenn man das Leben retten will weißt du, wo man am besten hingeht? Ähm, in die Kirche <lacht> genau. Nee, ich habe das, das habe ich doch so als, als, als Nachschlag zu diesem Einschlagskrater-Ding. Da hat irgendwer auf der, das ist eine Architektenseite anscheinend, architizer.com heißt die. Kannte ich auch nicht. Da haben sie die acht Gebäude, acht Gebäude aufgelistet, in denen man am besten die Apokalypse überlebt. Also ja, also so eine Bescheid muss halt im Prinzip irgendwie äh, darum geht, halt irgendwie ja, es ist nicht unbedingt ernst gemeint, also es sind halt irgendwie so ein paar, eins ist irgendwie, das ist das Fashion Institute of Technology in New York, weil das halt irgendwie, das ist irgendwie komplett aus, aus äh, äh, Beton und hat irgendwie kaum Fenster und äh, ich keine Ahnung, warum das Modeinstitut keine Fenster hat, weiß ich nicht, aber... Äh, das äh, sie schreiben mal halt hier, ja, also das hat halt irgendwie keine Fenster und äh, bietet Schutz vor, was immer die Natur der Terroristen auch auf aufeinander schleunern wollen. Außerdem ist es eine Modeschule, also wird keiner nachschauen, ob du da auch wirklich drin bist weil das sowieso keiner vermutet. Und da sind noch halt ein paar andere, irgendwie die Pyramiden und irgendwie im Bunker in Bosnien. Aber ein Gebäude äh, ist dabei, was ich wirklich, äh, weiß nicht, ob du das kennst, das ist in äh, in äh Spitzbergen. Das ist im der, 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 wirklich sinnvoll ist. Das haben wirklich gebaut. Dazu ist im Prinzip um die Apokalypse zu widerstehen, der uh, Swalboard Seed Vault. Äh, hast.
1: Ja, das ist diese diese ja das ist die dieses äh, Saatgutbank Samenbank wollte ich gerade sagen. aber Saatgutbanken ist glaube ich.
0: Genau. Ja, also das, ich habe da mal irgendwie so ein, ich bin ja ich träume ja immer so von 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 Spitzbergen. Das ist immer so, so ein Ziel, wo ich wirklich gerne mal hin möchte irgendwie, weil es irgendwie ja ich nicht da stell mir vor, dass das ziemlich cool dort ist. Was Und hat dich bisher
1: gehindert, da hinzufahren?
0: Ich weiß nicht, ja, vermutlich meistens so früher,
1: früher Zeit
0: und jetzt Geld.
1: Ja, ja. Das ist ja meistens so, entweder das Geld oder so du hast Zeit. Hm.
0: Genau, ich habe ja schon überlegt, ich war irgendwie, da irgendwie da, gar irgendwie, da hätte ich halt irgendwie, aber irgendwie Geologie oder in so einen Kram und wir müssen dann, die, nämlich die deutsche Unis haben da auch irgendwie so ein, so ein paar Forschungsgebäude rumstehen, aber als Astronom hat man halt nicht so viel zu suchen dort. Mhm. Aber wie gesagt, das, da habe ich immer so eine Doku gesehen drüber, über halt Leute, die halt auch wirklich arbeiten bei dem Teil. Das ist auch so, das, von, von außen siehst du halt nur irgendwie so einen komischen, irgendwie so, 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 einen seltsamen äh, Spitz irgendwie aus dem, aus dem Berg da ragen, aus dem Eis ragen und äh, geht es alles unterirdisch und da ist natürlich Unmengen äh, Saatgut drin und so weiter und äh, eben jetzt nicht nur, das ist halt, die meisten Leute glauben immer, ja, das ist halt nämlich so die große Ache und das haben die Reichen, die Elite hat das angelegt, weil die Welt bald untergeht und damit die dann irgendwie danach wieder äh, alles aufbauen können und das alles ganz vertuscht und so weiter und die ja, Georgia die, Guidestones, die, ne? Und genau und die bauen Bunker <lacht> und dann und die anderen, da verstecken sich dann und wenn die alle jämmerlich krepieren, dann trinken die da Shampoos im Bunker und so. Ja, also das, so solche Verschwörungstheorien gibt es über diesen, diesen äh, Seed da jede Menge aber das ist ja auch im Prinzip ist auch ein Forschungsding also es geht jetzt nicht das ist natürlich schon so auch dass halt wenn dass halt möglichst, möglichst sicheres Gebäude hast, wird irgendwas passiert, aber es geht halt einfach darauf, du musst halt äh, auch diese, diese Saatgut irgendwie speichern. Ja? Das mhm. musst du musst aufheben und es geht halt aus eine Art zentrale Datenbank. Und weil dort auch in der Forschung, du willst ja auch teilweise genauso wie du halt irgendwie in irgendwie im, im Büchern irgendwas nachschlagen willst oder in Büchern irgendwo die aufheben willst, weil du halt als Referenz für später brauchst, brauchst du halt irgendwie auch, wenn du halt für verschiedenste biologische äh, landwirtschaftliche Untersuchungen und alles, brauchst du halt auch eine Saatgutreferenz, dass du irgendwie schauen kannst, wie hat sich das jetzt verändert, ist da jetzt irgendwas, mit wird es früher ausgeschaut und da brauchst du halt eine riesengroße Datenbank und die ist halt angelegt. Und das finde ich echt schade, dass da keinen Tag der offenen Tür gibt. Ich meine, gut, da würde ich immer noch nicht hinkommen, aber das ist halt was, was ich, ich gerne mal wirklich sehen würde. Aber mein gut, da kann man auch nicht, wenn man da jetzt irgendwie äh, die Menschen rein und rauslaufen lassen würde, würde mhm. das auch dem, dem Zweck des Dings widersprechen. Also
1: wie werden die Sachen denn da eigentlich aufbewahrt? Werden die irgendwie tiefgekühlt, werden die äh, ausgetrocknet? Oder sind das nur Gensequenzen, die da irgendwo...
0: Nee, nee, die werden schon auch auch real da aufbewahrt. Also teilweise teilweise halt wirklich so im Prinzip so wie, wie der Gewürzschachtel, teilweise halt irgendwie, je nachdem, du musst jedes Zeug anders speichern. Also ich, ich muss mal rausfinden, ob ich noch irgendwo, ich habe das vor Ewigkeiten in der Fernsehsendung drüber gesehen. Ich habe keine Ahnung mehr, wo das war, wann das war, was das war, aber es war eine deutschsprachige Wissenschaftssendung über diesen dieses Ding. Und da haben die halt auch gezeigt, äh, wie das da funktioniert, also wie die Wissenschaftler dann arbeiten, wie die das alles einlagern. Ich muss schon, Vielleicht finde ich es noch raus und dann kann man es ja irgendwie verlinken. Also das hm. das ist echt so einer von den von den Wissenschaftsorten, die ich gerne mal in meinem Leben sehen würde.
1: Wo kann man die Apokalypse denn noch gut überleben? Gibt es irgendwas, wo wir noch schnell hin können, wenn es losgehen sollte? es kommt davon, wo sie passiert und wie sie passiert. Also keine Ahnung, ob es jetzt die Zombie Apokalypse ist oder irgendwie ein
0: Vulkanausbruch. Also meine wenn jetzt irgendwo große große äh, Überschwemmung kommt, ja, also wenn jetzt irgendwie da der riesen Tsunami kommt, weil irgendwo ein Asteroid irgendwo im Meer eingeschlagen ist, dann äh, bist du schlechter dran als ich, weil ich bin hier in, in, in Thüringen, da brauche ich mal kurz hinters, hinter das Thüringer Wald. Äh, da habe ich schon ein gewisses das Mittelgebirge bin ein bisschen. Du, mhm. Berlin wirst da, schwappt von der, von der Küste direkt runter bis zu dir, weil da ist nicht viel dazwischen. Ach, also, ja. da, also In den Alpen ist es schon schon da, das, die Alpen sind ein guter Platz, glaube ich, die sind recht zentral in Europa, also da ist irgendwie weit genug weg von allen Meeren, hoch genug. Mhm. Äh, da kann man sich schon schon gut gut verschanzen, also das war auch immer der Plan vom österreichischen Bundesheer, wenn irgendwo was passiert, wenn dann, irgendwie, war ja links war ja, war ja der Ausblock, rechts war, war die NATO, wenn irgendwas passiert, dann verschanzt sich Österreich in den Alpen und da wir haben wir auch irgendwie Bunker gehabt, irgendwie sowas, in den Alpenbunker. Ich war, ich war ja beim, beim Bundesheer und habe da irgendwie als militärwissenschaftlicher Experte, mein hochtrabender Titel, und habe irgendwie eine Arbeit geschrieben, wo es irgendwie um Asteroideneinschläge ging und, und Vorwarnzeiten und Satellitenabstürze, weil ich war bei dieser Katastrophenschutzeinheit und äh, ein geplantes Kapitel, das ich schreiben wollte, war halt irgendwie so Beobachtung und Vorwandzeiten. Ja, also wie kann man technisch Asteroiden beobachten? Wie kann man das irgendwie in Vorwandzeiten umrechnen? Evakuierungsmaßnahmen und so weiter. Und äh, da habe ich mit meinen Vorgesetzten gesprochen und da gemeint, ja, kannst vergessen. Also wenn irgendwas ist, äh, Wien und sowas, das wird eh nicht evakuiert. Also das das, das ist der Aufwand zu groß. Yeah. Also so wie in Ostösterreich, das war quasi so die die Aufmarschzone der Russen. Also wenn jetzt die Russen gekommen wären von, von Ungarn, irgendwie Tschechien rüber, dann hätte sich Österreich quasi aus ganz, das, das österreichische Heer hätte sich dann irgendwie aus Wien, aus Ostösterreich zurückgezogen, in den Alpen verschanzt und ja, wir in Niederösterreich werden halt schauen können, was
1: wir machen. Apropos Apokalypse. Überleitung. Ähm, eine US-Anthropologin hat ähm, in Großbritannien 600 Skelette von Friedhöfen in London ausgebuddelt. Und zwar waren das alles Leute, die... Legal oder illegal? Nee, genau.
0: Weiß
1: Illegale Anthropologie ist ein ganz neuer Zweig. <lacht> nee, nee, schon legal. Also sie hat eine, okay. Studie, die hat eine Studie gemacht, sie kommt von der University of South Carolina, ähm, hat 600 Skelette ausgegraben, um zu gucken... Äh, also 600 Skelette davon, zwei Drittel aus der Zeit des Schwarzen Todes, also aus der Zeit der der, der großen Pestpandemie. 1347 bis 51 war das in Europa. Das muss man sich auch mal vorstellen, die hat ein Drittel der Einwohner Europas ausgelöscht.
0: Ja, so das die ist kein Wunder. Das, ist,
1: okay, das waren jetzt damals nicht so viele. Damals äh, haben hier keine 100 Millionen Menschen gelebt. Also das äh, 25 Millionen Todesopfer äh, rechnet man dem schwarzen Tod zu. Äh, aber ich finde das trotzdem so faszinierend. Ein Drittel, das wäre ja, halt heute da
0: vor, das ist irgendwie vollkommen zurück gewesen sein. Damals
1: durchs das Land durch die Städte und da wir einfach ein Drittel ist weg. Ja, tot. Das ist schon echt krass. Ja, und die hat halt geguckt, was was ist eigentlich mit den Leuten so passiert? Also wie war denn eigentlich der Gesundheitszustand äh, vor, also der durchschnittliche Gesundheitszustand vor und nach dieser äh, Pandemie? Stellt sich raus, nach der Pandemie waren die Leute gesünder. Die haben, äh, ja, ich weiß nicht genau, wie sie das jetzt also an, an, an einzelnen äh, Markern irgendwie gemessen hat. Aber äh, ja, die Seuche hat äh, sozusagen alles, alles einmal ordentlich durchgerüttelt. Ja, und danach ist die äh, Sterberate ges äh, gesunken. Also die die Leute nee andersrum die Sterberate gesunken. Die Leute sind halt älter geworden. Also die Lebenserwartung ist gestiegen nach der Pest. Ähm, jetzt weiß vielleicht man nicht genau, woher es kommt. Also ob es äh, also es gibt halt ein paar mögliche Erklärungsansätze. Einer ist ähm, die die Schwachen sind dahin gerafft worden und nur die Starken haben überlebt. Nee, ich würde also, sagen es sind
0: mehr Ressourcen da vielleicht auch irgendwie für die den...
1: Genau das ist auch ein Erklärungsansatz, dass mehr mehr Ressourcen da sind. Ähm, dass äh, was wohl auch dokumentiert ist, auch in alten Aufzeichnungen ist, dass nach der Pest frischer und also besser gegessen wurde, also nicht so nicht so viel Dörrfleisch, Pökelfleisch und Zeugs, sondern viel mehr frisches Fleisch und sowas gegessen wurde. Also die die, die Ernährung scheint es gewesen zu sein. Und was noch ein Erklärungsansatz ist, wir werden es wahrscheinlich nie rausfinden, weil dazu fehlen dann auch einfach die Daten, ist Einwanderung. Also Zuwanderung, es war, es war halt Platz auf einmal. Ein ja, klar. Der Leute war weg und dann kommt frisches Blut rein, das mischt den Genpool auf und es ist halt über mehrere Generationen, danach ist die Lebenserwartung höher gewesen als vorher. Du bist doch sicher, die, die Gesellschaft,
0: muss sich auch geändert haben, also wenn da irgendwie die ganzen... Uh, sagen wir mal, jetzt war ja noch alles sehr, sehr, sehr irgendwie standesbewusst damals. ja Also bist du nicht einfach irgendwie als Bauer, Handwerker geworden oder Bürger geworden oder sonst irgendwas. Aber wenn dann halt irgendwie einfach alle sterben und dann halt irgendwie dann halt die 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 besseren Jobs quasi jetzt frei mhm. sind, dann kannst du halt irgendwie, wo du halt vorher in Leben irgendwie äh, schuftend am Feld verbracht hättest, bist dann halt irgendwie, jetzt dort okay, dann bin ich jetzt halt irgendwie, keine Ahnung, jetzt irgendwie Schuster oder sonst irgendwas. Also wo halt einfach, dass halt vielleicht viele Menschen einfach äh, danach bessere Möglichkeit, also Möglichkeit hatten, ein besseres Leben zu leben als vorher, weil sie halt nicht mehr so sehr in ihrer eigenen Klasse gefangen waren, weil das einfach alles so über den Haufen geworfen ist.
1: Mhm. Auch interessant, also das fand ich echt bemerkenswert. Es war dann so ein Nachsatz in dem Artikel, den ich dann gelesen habe. Ähm, der Erreger, der für die Pandemie des 14. Jahrhunderts verantwortlich ist, der, äh, der ist heute noch unterwegs. Also das ist der Vorläufer des Erregers, der heute noch für Pestfälle verantwortlich ist. Das finde ich auch faszinierend. Also, das Ding äh, hat praktisch die Pest über die Welt verbreitet. Ja, und Pest ist ja immer noch, es gibt ja, ich glaube, ich, ich kenne mich jetzt
0: nicht wirklich gut aus, aber ich glaube, es gibt drei oder zwei verschiedene Arten von Pest und das eine ist immer noch tödlich und unheilbar. Mhm. Also das äh, Pest will man auch heute nicht kriegen.
1: Nee, will man sowieso nicht, glaube ich. Also, nee, aber ja. selbst
0: es es ist ja nicht so nicht so wie Blindsamenzündung, wo du früher gestorben bist und was heute kein Problem ist, aber mein Pest ist, ist, da stirbst du heute auch noch dran. Also, das, das will man nicht haben. Ja,
1: ja, nee, ja. Hm. <lacht> Eklig. Äh, äh, apropos schwarzer Tod, ich, ich schiebe gerade schnell schnell einen äh, freundlichen hinterher, also was was Schönes, Schwarzes. Magst du Kaffee? Nein, also ich,
0: ja, also, nein, ich, ich mag Kaffee, der nicht wie Kaffee schmeckt. Also ich bin einer von diesen Leuten, die halt irgendwie so Karamell, und so Zeugs trinken, ja. Also halt irgendwie, was halt irgendwie auch landläufig unter Kaffee läuft, aber eigentlich kein Kaffee ist, also...
1: Dumm für dich? Vermutlich dumm für dich. Die Uni in Graz hat ein bisschen Forschung gemacht und die haben herausgefunden, dass Kaffee einen positiven Effekt auf den Stoffwechsel hat. Also Kaffee hilft bei Diabetes und insbesondere greift er positiv regulierend in den Fettstoffwechsel ein, weil er die sogenannte Autophagie auslöst. Das ist ein Zelltod. Also im, äh, ich weiß nicht, ich habe das jetzt irgendwie versucht zu verstehen, was da in der Wikipedia zu Autophagie steht. Äh, das ist jetzt nicht ganz so einfach, das können Biologen sicherlich besser äh, erklären. Es ist halt im Grunde äh, ist das... Es klingt Autophagen, es klingt wie jemand, der
0: sich selbst frisst.
1: Ja, genau. Sowas ist das. Die, die die fressen sich dann selber auf und äh, erzeugen dadurch natürlich auch einen gewissen Druck, äh, neue Zellen zu bilden. Mhm. Ähm, und das macht Kaffee, was ganz toll ist. Und jetzt kommt die schlechte Nachricht für dich. Ich das vielleicht jetzt äh, eine äh, Die schlechte Nachricht für dich ist, äh, in diesen ganzen äh, Orange Frappuccino-Sachen, <lacht> da ist Milch drin. Mhm. Milch hemmt diesen Effekt wieder. Okay. Mit anderen Worten. Gut. Kaffee ist gesund, aber nur wenn du ihn ohne Milch trinkst. Interessanterweise ist es egal, ob es koffeinfreier Kaffee oder Kaffee mit Koffein ist. Aha, okay, na also gut. das hängt na, nicht, schauen. das hängt nicht vom Koffein ab. Ähm, Sie vermuten, dass ähm, die Polyphenole im Kaffee dafür verantwortlich sind.
0: Ja, aber wenn ich trinke so oder so, wenn ich irgendwie ich trinke irgendwie einmal, einmal in der Woche oder sowas Kaffee. Also das ist, wenn ich, das hätte so oder so einen großen Effekt gehabt auf mich. Also. Na wer weiß? <lacht> na mal schon. Vielleicht fange ich jetzt an mit Kaffee trinken. Genau, aus schwarzen <lacht> Kaffee bitte. Genau ja. <lacht> Schwarz ist auch ein schöner, schöner schöne Überleitung. Mm -hmm. äh, weißt du, was ein Okay, das könnte jetzt, äh, könnte jetzt sch, sch, äh, schlecht aufgefasst werden. Äh, es geht, ich sage gleich, es geht um Astronomie, weil wenn ich jetzt frage mit Schwarz und Überleitung, äh, weißt du, was ein
1: Hyperschnellläufer ist? Ein Hyperschnellläufer, nee. Ja. Ein Hyperschnellläufer. Also das ist ein Typ, ist. der total schnell läuft.
0: <lacht> genau, aber das habe ich jetzt bei der Überleitung zu so schwarz nicht gemeint, bevor wir wieder so mit Hautfarmen im Sport kommen. Ach Gott. Ich wollte, ich, ich wollte von Astronomie sprechen. Mhm. Denn Hyperschnellläufer äh, gibt es in der Astronomie. Das sind äh, Sterne, die sich äh, wahnsinnig schnell bewegen. Also man tun alle Sterne im Vergleich mit unserer Alltagsgeschwindigkeit. Die Sonne bewegt sich zum Beispiel mit äh, 220 Kilometer pro Sekunde um das Zentrum der Milchstraße. Mhm. rundherum. Das ist so schnell. Das ist so eine typische Geschwindigkeit von den Sternen in der Galaxie. Aber es gibt ein paar Sterne, äh, die sind so ungefähr 15, 20 hat man gefunden, ungefähr, glaube ich. Äh, die sind halt wirklich äh, viel, viel schneller. Im Hyper-Velocity-Stars heißen die Hyperschnellläufer. Und einen davon hat man jetzt gerade wieder neu gefunden. Äh, der hat äh, 620 Kilometer pro Sekunde drauf. Und äh, das ist eine Geschwindigkeit, da ist er so schnell, dass er die Fluchtgeschwindigkeit der Galaxie überschreitet. Das heißt, das ist ein Stern, der wird sich aus der Galaxie rausbewegen, also aus der Milchstraße rausfliegen.
1: Wow, und dann wird er einzeln als einzelner Stern durchs Universum fliegen. Genau, ja klar. Also der wird dann halt fläst in den Anziehungsbereich der. Ja. der der Milchstraße, also, wie gesagt, es gibt halt ein paar,
0: die, die das machen, die fliegen halt dann weg. Äh, einer davon, die Outcast, ist hat er den Spitznamen bekommen, also der, der Ausgeworfene. Mhm. Und äh, ja, die fliegen halt rum. Und das Interessante an den Dingen ist äh, ja, wie, wie, wie werden die so schnell? Weil die müssen ja irgendwie, irgendwas muss die Dinger ja so stark beschleunigt haben. Denn das äh, tun die normalerweise von selbst nicht, ja? Also normalerweise, ja. sind die Sterne sind halt irgendwie an die, an, in der Milchstraße gebunden, bewegen sich ums Zentrum rundherum, so wie die Sonne und die Hat die Astronomie
1: nicht. da irgendeine Theorie?
0: Ja, die wollte ich jetzt gerade erklären. Ach, okay. Da kommen wir zum zum Schwarzen, nämlich zu dem supermassereichen Schwarzen Loch im Zentrum der Milchstraße. Also man stellt sich das so vor, du hast äh, Doppelsterne. ja. Also die meisten Sterne, die Mehrheit der Sterne äh, sind Doppelsterne. Also ist mhm. so ein Stern wie unsere Sonne, die alleine ist. Das ist ja hier die Ausnahme. Die meisten Sterne sind Doppelsterne. Und jetzt äh, kann es vorkommen, dass halt irgendwie äh, auf der Bewegung durch die Milchstraße, dass so ein Doppelsternsystem äh, dem zentralen Schwarzen Loch zu nahe kommt. Ja, und dann kann es sein, dass also ein Stern wird verschluckt vom schwarzen Loch, mhm. der andere nicht. Und du hast dann den Effekt quasi, wie so ein Hammerwerfer der einen Hammer loslässt. Weil ja? mhm. Wenn der eine Stern verschluckt wird, saust der andere mit wahnsinnig hoher Geschwindigkeit davon, kriegt also so einen Gravitationsschubs vom schwarzen Loch. Und äh, das war auch einer der ersten Hinweise, dass dieses supermassereiche schwarze Loch überhaupt da ist. Also man hat diese hyperschnellen Sterne schon entdeckt gehabt, bevor man überhaupt sicher wusste, dass es das schwarze Loch im Zentrum der Milchstraße gibt. Und äh, diese Existenz dieser hyperschnellen Schnellläufer, war eben ein deutlicher Hinweis dafür. Man hat auch, kann natürlich auch nachschauen, wo kommen die her? Wir wissen ja, jetzt bewegen sie sich dahin. Äh, wo kommen die her? Das kann man ja auch sehen aus den aus, den, äh, aus den Beobachten. Und dann sieht man halt, dass die eben alle aus der Richtung des Zentrums zu kommen scheinen. Das heißt, es war ein ganz deutlicher Hinweis früher darauf, dass eben da im Zentrum der Milchstraße was wahnsinnig Massives sitzen muss, das äh, Sterne wegschleudert. Und äh, das ist eben auch bei dem Fall hier, also in dem hier, äh, der zeigt eben auch so eine Bewegung, dass der eben aus dem Zentrum des der Galaxie kommt und ist eben auch, äh, ist noch recht jung, also vor 30 Millionen Jahren oder sowas entstanden und ist dann eben irgendwann mal vom schwarzen Loch, von seinem Partnerstern getrennt worden und jetzt muss er einsam und allein aus der Milchstraße rausfliegen.
1: Woher, also wo, woher, woher wissen die Astronomen, wo dieser Stern herkommt? du du der ja, Prinzip du, du siehst äh, in welche Richtung er sich jetzt bewegt ja
0: ja und das ist die Richtung äh, die 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 Gegenrichtung ist die Richtung aus der er kommt
1: aber du musst doch auch äh, alle Massen die auf dem Weg liegen ja passen.
0: ach, da, da das das da ist nicht so da da ist es genug Platz also äh, so. die wahrscheinlich ist es nicht so dass da irgendwie dass du jetzt irgendwie mit dem Raumschiff links rechts oben unten an den Sternen vorbeikurfst. also zwischen den Sternen das, ist ziemlich... Ist genug Platz. Also du kannst schon in erster Näherung davon ausgehen, dass halt die Richtung, aus der er kommt, die Richtung auch ist, von wenn du das zurück verlängerst, auch die Richtung ist, wo er herkommt. Also das kann man schon. Natürlich, ich meine, du kannst es nicht irgendwie mit mit exakt sagen, irgendwie am 17. Februar vor 50 Millionen Jahren war der Stern exakt auf der Koordinate. Also so genau geht es nicht. Aber du kannst natürlich schauen, bewegt sich der jetzt Richtung Zentrum, bewegt er sich irgendwie parallel zur, zur Ebene der Milchstraße, bewegt er sich irgendwo, wo kommt er her? Also du kannst natürlich wirklich schon so grob. Äh, Du musst jetzt nicht genau wissen, aus welcher Ecke, von welchem Bezirk aus Berlin du kommst. Wenn ich irgendwie äh, sehe, dass du irgendwie von der Autobahn, äh, ich habe keine Ahnung, ja. der Vergleich scheitert gerade, weil ich keine Ahnung habe, wie die Autobahn ja. dann aus Berlin rausführen, aber du weißt, was ich was ich sagen wollte. Natürlich. Ja, also ich weiß, du kommst irgendwo aus Berlin, überhaupt ob jetzt irgendwie aus, aus Wedding oder, oder ich habe keine Ahnung, wie die Bezirke heißen. Tut mir leid, ich bin absolut un, unhipster Berlinerik, also... Äh, Kreuzberg gibt's noch, genau. Kreuzberg richtig. gibt's noch, genau. Ja. Ähm, Aber du kannst mit der, du kannst wirklich sagen, man kann rausfinden, kommt der jetzt aus der Ebene, kommt der irgendwas aus dem Spiralarm, kommt aus dem Zentrum, also das kann man, kann man schon feststellen, das geht.
1: Geschwindigkeit ist ja, ähm, im Prinzip dasselbe wie Temperatur. Äh, ja, ja. ja, also wenn, man, ja ne, wenn wir über Plasma ja, in, reden, ist das ja. so. Also habe ich, hab ich jedenfalls das ist gelernt, dass wir über Plasma gesprochen haben. Nee, nee, es geht, es geht okay. jetzt gar nicht um Plasma, aber ich wollte eine Überleitung bauen. Ja, okay. Also äh, Geschwindigkeit ist ja eigentlich dasselbe wie Temperatur. Also eine hohe Temperatur bedeutet nichts anderes als eine sehr hohe Teilchengeschwindigkeit.
0: Genau. Äh,
1: kommen wir also zur Temperatur. <lacht> Goldene Moderationsbrücken. Ähm, was denkst du, wie sich die Temperatur auf das Wirtschaftswachstum auswirkt. Welche Temperatur? Die Umgebungstemperatur, das Wetter sozusagen. Das Wirtschaftswachstum. Es kommt drauf an, wie der welche welche Wirtschaft du hast.
0: Also, keine Ahnung, wenn du jetzt irgendwie in in wenn's in es kalt wird und in Island die Meere zufrieren. Die Fischerei-dominierte Nation. Ja, klar, das ist klar. Ja, nee, ja, das ist, ja ich, ja, ich habe keine Ahnung. Dann
1: versuche ich mal Aufklärung. Mhm. Ähm, es gibt halt so, also es gibt so Forschungen, die, die äh, gucken sich die optimalen Temperaturen am Arbeitsplatz an und sagen halt so, naja, äh, äh, 22 Grad Celsius ist ideal, dann arbeiten alle am besten. Unter 21 Grad werden sie langsamer, über 24 Grad werden sie langsamer. Das sind so äh, fast schon Binsen. Ähm, und jetzt gibt es zwei Ökonomen- äh, von der Columbia University und von der Harvard University Heal und Park heißen die. Ähm, die haben über 50 Jahre lang Klima- und Wirtschaftsdaten aus über 130 Ländern ähm, sich angeguckt und äh, ja, korreliert auf irgendeine Art und Weise, wahrscheinlich durch Magie, und haben festgestellt und das ich finde das total faszinierend, wenn in warmen Ländern die Temperatur um ein Grad über der sonstigen, Durchs also über der üblichen Durchschnittstemperatur liegt, bricht das Wirtschaftswachstum ein. Wir haben gesehen, in Thailand oder Indien sinkt die pro Kopf Wirtschaftsleistung pro zusätzlichem Grad Celsius um 3,9 Prozent oder bis zu 3,9 Prozent. In kalten Ländern ist es wieder andersrum, haben sie auch gemessen. In Kanada und Schweden bringt jedes Grad Celsius über dem Durchschnitt ein Wirtschaftswachstum von 4,1 Prozent zusätzlich das finde ich echt ziemlich faszinierend, weil das bedeutet äh, letztlich dann auch, ähm, dass der Klimawandel sich auf die warmen Länder nicht nur im Sinne von Dürre, Überschwemmung ähm, und sowas auswirken wird, sondern eventuell sogar auch darauf, dass ihre Wirtschaftsproduktivität, also ihr Bruttoinlandsprodukt nicht mehr... Wenn wenn stimmt. Also ich bin wird immer... Mehr ja, sind, sind halt Ökonomen, ganzen, die das ausgerechnet haben.
0: mit Kennst du die diese Seite uh, correlated.org? Ja, äh, äh, Durch ja, äh, 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 <lacht> nichts ging wie wollte, irgendwie, irgendwie alles mit allem irgendwie korreliert hat irgendwie, Wobei ich jetzt grundsätzlich
1: äh, erstmal davon ausgehen würde, dass äh, zwei zwei äh, also zwei Ökonomen von Harvard und Columbia, äh, dass dass die die schon vorsichtig genug sein dürften, ach, äh, bevor ach, sie so ja, einen Scheiß oder? veröffentlichen, oder? Ich traue denen alles zu. Bestimmt also allerdings. Ja. Ähm, passt nee, aber passt dazu, was ich auch ganz 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 toll fand dabei, passt äh, ein bisschen, oder was heißt passt nicht dazu, sondern ist eigentlich eine Gegenthese äh, zu so einem Standardwerk. Es gibt so ein ökonomisches Standardwerk, hast du vielleicht schon mal davon gehört. Why Nations Fail heißt das, warum Nationen scheitern.
0: Gehört habe ich schon mal davon. Ja.
1: Und da haben zwei, äh, zwei Ökonomen auch äh, im Grunde mal vorgerechnet, beziehungsweise argumentiert, dass... Ähm, das Funktionieren der Institutionen, also das Funktionieren der staatlichen Institutionen oder der gesellschaftlichen Institutionen wie, wie äh, äh, Marktgerichtsbarkeit äh, äh, und solche Sachen, darüber entscheiden, ob Nationen prosperierend sind oder ob sie zugrunde gehen. Äh, und wenn diese beiden Forscher mit ihrer Temperaturtheorie recht haben sollten. Dann erweitern sie zumindest dieses Why Nations Fail Ding. Also, weil. Also es, es irritiert mich halt so, dass halt quasi, dass da irgendwie sowas extrem Komplexes wie Wirtschaftswachstum, was ja wirklich von so vielen
0: verschiedenen Faktoren abhängen sollte eigentlich, mhm. dann halt wieder auf so einen einzigen Faktor Temperatur zurückgeführt wird. Das kommt mir alles mal ein bisschen, ein bisschen irgendwie komisch vor. Also, ich behaupte jetzt nicht, dass es nicht stimmen kann, aber es ist halt irgendwie, ich weiß nicht, wenn ich sage, die Temperatur bestimmt die Wirtschaft wird aus, das, das, ich weiß nicht, das, das
1: finde ich immer, immer ein bisschen skeptisch. Mhm wahrscheinlich zu Recht, ja hast schon äh, stimmt schon
0: Aber egal vielleicht,
1: <lacht> ja, ja, vielleicht vielleicht
0: lassen wir das ganze den ganzen Kram mit 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 berechnen und so weiter sowieso bald bleiben und lassen das computer machen denn äh, in Linz an der äh, am Research Institute for Symbolic Computation der Johannes, Symbolic ja. Computation ja, der Johannes Kepler Universität, äh, da hat jemand eben, äh, wie heißt der, habe ich gerade vergessen, Bruno Buchberger. Äh, der hat, äh, Bruno Buchberger hat da eben so ein äh, Software geschrieben, das äh, Theorema heißt es, oder mit dem man eben Mathematik treiben kann. Also man ist jetzt nicht neu, es gibt also Mathematik-Software, also wirst du vermutlich in deiner Arbeit irgendwo jetzt noch nicht so benutzt haben. Also Mathematica nicht. und Maple und sowas. Das sind halt so, so äh, Software im Prinzip, die dir halt hilft, Mathematik zu machen. ja, Also da kannst du halt irgendwie, wenn du das also irgendwie was weiß ich nicht, eine Funktion integrieren oder differenzieren willst, oder sonst irgendwas, das musst du dann irgendwie alles, das tippst halt irgendwie ein, du kannst irgendwie äh, Brüche vereinfachen, du kannst irgendwie welche riesigen Polynome miteinander multiplizieren, also alles, halt irgendwie, das hilft dir halt einfach dabei, Mathematik zu machen. Äh, sowas gibt schon lange und äh, es du kannst damit aber auch richtig so halt äh, jetzt nicht nur Mathematik im Sinne von Rechnen machen, sondern auch wirklich Mathematik im Sinne von halt jetzt ist das Symbole manipulieren. Also das wenn heißt, die, die die Mathematik als Wissenschaft auf der Uni ist ja selten Rechnen, sondern wirklich halt äh, so halt logische Manipulation von von Symbolen. Und das kann können sich Software nehmen auch. Und äh, Hochberger hat da eben anscheinend jetzt probiert, wirklich so eine, so eine äh, Software zu schreiben, die wirklich selbst äh, mathematische Sätze beweisen kann. Ja, also denen halt irgendwas sagt. Jeden dann, beliebigen. Nicht jeden beliebigen, also gut, ich weiß, was die dann irgendwie später man kann, aber das ist halt, es gibt ja schon schon, es äh, gab es schon seit längeren so Computerbeweise, ja? also wo man halt irgendwie wirklich, äh, wo die Mathematiker immer ein bisschen skeptisch sind, wenn irgendwie Computer verwendet werden, um irgendwas zu beweisen, weil natürlich dann die Frage ist, wer kann es überprüfen? Wenn es, da gab es zum Beispiel die Geschichte vom Vier-Farben-Theorem Nee. Das ist eine ziemlich schöne Geschichte, Das also ist eine von diesen schönen klassischen mathematischen Beweisen. Es geht um den, das klassische Problem. Du hast eine Landkarte und auf der Landkarte sind Länder drauf. Die können irgendwie beliebig sein. Ja? Also beliebige Länder mit beliebigen Grenzen. Kann hm. das irgendwie ein Land sein, das ist irgendwie ringförmig und in der Mitte ist noch ein Land. Sonst kannst du irgendwie halt Grenzen. Und die Frage ist, wie viele Farben brauchst du, um diese Länder anzumalen, sodass benachbarte Länder nicht die gleiche Farbe haben? Wie viele Farben brauchst du äh, maximal, um das zu machen? Ja, äh... Also die, 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 der Name Vier-Farben-Theorem ist so, schon ja, ein bisschen sind, Hinweis. Weil, also dieses, man hat, sind man das, hat, das vier? <lacht> <lacht> Richtig, ja. Also man wusste halt, drei sind zu wenig. Äh, man wusste, mit fünf geht es auf jeden Fall. Aber die Frage war, wir reichen halt auch vier. Mhm. Und das war halt wirklich so, so ein klassisches, klassisches Beweis. Weil wirklich sich, was ist halt ein bisschen so ein Problem, das kannst du wirklich äh, schon in der Schule verstehen, wenn du Lust hast, Ja. Äh, verstehst, du also als Schüler verstehst du, wie das Problem ist. Und äh, das heißt, es ist ein Problem, wo halt sich sehr viele dran versucht haben, es zu beweisen mhm. und was halt sehr lange gescheitert ist. Und dann sind halt ein paar Mathematiker draufgekommen, dass es nicht äh, unendlich viele Möglichkeiten gibt, eine Langkarte zu machen, sondern halt sehr, 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 sehr viele Möglichkeiten, die man aber in endlich viele Gruppen einteilen kann. Ja? Das heißt, du kannst äh, alle möglichen Konfigurationen von Ländern auf Landkarten in verschiedene Gruppen einteilen und diese Zahl der Gruppen ist nicht unendlich groß. Zwar wahnsinnig groß, so groß, dass irgendwie ein normaler menschlicher Mathematiker da niemals irgendwie durchkäme, das sich alles anzuschauen, aber ein Computer. Das heißt, die haben dann halt einfach einen Computer genommen und der hat der Reihe nach alle Gruppen durchprobiert mhm. und hat gezeigt, ja, bei allen paar reichen, vier Farben und damit war der, der Beweis, der Satz bewiesen. Und das war halt einerseits natürlich schön für die Mathematiker, weil die halt den Beweis gehabt haben, was jetzt so stimmt. Andererseits waren die nicht frustriert, weil du aus so einem Beweis halt absolut keine irgendwie neue Erkenntnis gewinnst, außer dass es eben so ist, wie es ist. Mhm. Also das ist halt irgendwie kein, normalerweise möchten Mathematik, da haben wir auch schon mal drüber geredet, Mathematik ist ja was, was auch sehr streng mit, mit, mit Schönheit, mit Eleganz zu ja. tun hat. Und Mathematiker wollen halt gerne wirklich einen eleganten Beweis sehen. So also die ein guter Beweis ist auch ein schöner Beweis, wo man irgendwie auch noch, noch mehr daraus lernt als nur das, was er bewiesen hat, weil man eben eine neue Methode gefunden hat, eine neue unterwegs, irgendwas Neues entdeckt hat und deshalb ist dieser, dieser Computerbeweis hat das eben nicht und auch andere rauffolgende Computerbeweise waren eben genauso. Das war dann wirklich alles, wo halt der Computer Sachen gemacht hat, die halt irgendwie, äh, wo ein Mensch gar nicht die Möglichkeit hätte, das irgendwie in seinem normalen Leben alles zu überprüfen, wo man dann irgendwie einen anderen Computer nehmen muss, um das das überprüfen zu lassen. Und äh, darum sind diese ganzen Computerbeweissysteme, dieses Automated Reasoning, damit das alles heißt, das ist alles sehr, sehr umstritten innerhalb der der äh, der
1: Mathematikergemeinde. Aber aber nicht äh, nicht aus fachlichen Gründen, sondern eigentlich eher so aus Ästhetischen Gründen? Ja, auch aus fachlichen Gründen, weil es, wie gesagt, wenn man, wenn du eben, sehen,
0: ich weiß jetzt nicht mehr, welche Geschichte das war, welcher Satz das war, auch irgendwie so ein mathematischer Satz, der lange unbewiesen war und dann hat das mit, mit dem Computer gemacht und wie gesagt, wenn du den Computerbeweis ausdrucken würdest, dann wäre das irgendwie so von der Datenmenge her, als würdest du Wikipedia ausdrücken, oh. drucken. Und das heißt, wenn du das quasi jetzt über... Du musst ja irgendwie... Kann ja durchaus sein, dass man Fehler macht. Ja, auch ein Computer kann Fehler machen. Weil da halt irgendwie falsche Annahmen drinstecken. Und der mhm. musst muss dann mit dem Beweis stimmt, muss du den prüfen. Das heißt, da muss ich jetzt einen Mathematiker hinsetzen, theoretisch, und die Wikipedia lesen.
1: Und Oder reagieren. du baust Deep Thought und lässt es nachrechnen. Ja. Genau, und das heißt, das macht bei einem anderen
0: Computer, der das, der das nachrechnet. Aber die Frage ist, ja, das ist halt die Frage, kann man kann man dann den Computern insofern vertrauen? Ja. Da hat so war, glaube ich, Stephen Hawking hat das, glaube ich, vor einiger Zeit mal gesagt, Er hat gemeint, wir sollten halt durchaus auch vorsichtig sein bei der ganzen Geschichte mit mit künstlicher Intelligenz und so weiter, weil, wie gesagt, wenn wir da irgendwie einmal anfangen, wer weiß, was dann am Ende rauskommt. Also, mhm. dass sonst sonst das muss jetzt nicht heißen, dass das wie bei Terminator irgendwie die, die Maschinen die Weltherrschaft übernehmen, also das jetzt nicht... Aber ja klar,
1: aber wenn die, die künstliche Intelligenz äh, A sagt, äh, dann müssen wir uns halt auch erstmal irgendwie hinsetzen und Nee, es geht gegen die künstliche Agu Intelligenz argumentieren, das nicht A.
0: Ne? Nee, aber es geht vor allem auch so, so Dinge wie, dass halt zum Beispiel, wenn du jetzt irgendwie äh, bei Waffen ist es so, du hast intelligente Waffen, also da hm. Anführungszeichen intelligente Waffen, wo die halt irgendwo da rumstehen und dann äh, suchen die halt irgendwie nach, nach, nach äh, Streffen da eben genau nach mit dem Prinzip den gleichen Algorithmen, die halt diese Mathematikprogramme äh, äh, halt für ihre die sie nehmen wenn sie halt irgendwie mathematischen Beweise machen und nämlich logischen Ableitungen machen, genauso probieren, diese diese Waffensysteme halt zu entscheiden, ist dieses Wärmebild, was ich da jetzt sehe, soll ich das jetzt erschießen oder nicht? Oder ist das nur ein Zivilist? Ja. Und wenn du halt irgendwie auch die Drohnen, die da, ich meine, die werden auch noch gesteuert, aber die werden sicherlich auch schon jede Menge Experimente geben, wo das halt irgendwie automatisch gemacht wird. Und wenn dann halt irgendwie, ich sage jetzt nicht, dass es halt, wie so, so Terminator, Intelligenz ist, wirklich wieder drumrennen halt und dann die die Weltschaft übernehmen, aber wenn du halt irgendwie als um eine algorithmische Entscheidungsgewalt an an Waffen Frage, übergibst.
1: Genau, die Frage ist halt, wie kann ich, wie kann ich eine Maschine eine ethisch unzweifelhafte Entscheidung treffen lassen, wenn ich nicht in der Lage bin ad hoc zu überprüfen, ob sie ethisch unzweifelhaft genau. ist? Genau, genau.
0: Ja. das ist halt, das ist halt ja. ich habe doch mir so einen Podcast gehört kann ich dann auch mal schauen, ob ich noch nochmal finde, wollte auch einer von, ist auch so so, so ein äh, britischer Roboterentwickler, der äh, halt wirklich selbst auch so Roboter baut und alles, der sich auch eben ganz, ganz, ganz äh, explizit in der Öffentlichkeit eben auch dafür engagiert, dass man eben dafür sorgt, dass eben diese die Sache mit der künstlichen Intelligenz, auch gerade bei Waffensystemen und so weiter, halt ein bisschen, ein bisschen äh, ja, zurückhaltender angegangen wird, weil man halt irgendwie wirklich äh, aufpassen muss, was man da macht.
1: Mhm. Irgendwie habe ich eben gedacht schlechte Laune da. Ich habe was zum Thema schlechte Laune, weil die Mathematiker schlechte Laune kriegen, wenn die Computer das so ja. machen. Ähm, hättest du folgenden Sachverhalt für möglich gehalten? Facebook macht schlechte Laune. Echt jetzt? Ja. Äh, in Innsbruck äh, ist eine Arbeit erschienen ähm, und äh, wie heißt sie? Ne, es ist ja doch es ist sogar nur ein Aufsatz in einem in einem Kompendium. Wie heißt das Kompendium? Egal. Computers in Human Behavior. Ähm, ist es erschienen? Äh, also an der Uni Innsbruck hat eine Forscherin einfach mal sich hingesetzt und hat gesagt, okay, ich gucke jetzt mal, wie, wie reagieren eigentlich die Menschen auf Facebook? Also was macht Facebook aus der Stimmung der Menschen? Hat sich 123 Probanden geholt ähm, und hat die äh, auf Facebook rumklicken lassen. Also hat sie eigentlich ihre, ihre Zeit auf Facebook verschwenden lassen äh, und hat danach halt äh, sie befragt. So. Und je länger die auf Facebook rumgeklickt haben und Urlaubsbilder angeguckt haben und Witzchen und so. Je länger die auf Facebook unterwegs waren, desto schlechter war die Laune dieser Probanden. Ähm, nächster Versuch, also sie hat nicht nur einen gemacht, sondern sie hat drei gemacht. Nächster Versuch ähm, hat sie gesagt, okay, wir nehmen eine Vergleichsgruppe und die dürfen ihre Zeit jetzt überall im Internet verplempern, nur nicht auf Facebook. Stellt sich raus, die, die auf Facebook ihre Zeit verplempert haben, waren schlechter gelaunt als die, die nicht auf Facebook ihre Zeit im Internet äh, vertrödelt haben, also genauso viel Zeit. Ähm, sie vermutet jetzt, dass äh, die Zeit auf Facebook als noch sinnloser empfunden wird als äh, die andere Zeit, die da verbracht wird. Dann hat sie sich eine dritte Studie geholt, um ähm, zu überprüfen, woher es denn kommt, dass die Leute trotzdem zu Facebook gehen. Und es gibt einen ähm, Effekt, das ist ein psychologischen, also es ist auch so eine, so geht in die Fehlschl aus der Fehlschlusskategorie kommt der, ist der affektive Vorhersagefehler. Ähm, du nimmst an, dass etwas besser endet, als es eigentlich enden wird, selbst wenn du schon mal das schlechte Ende kennengelernt hast. Also ne, du gehst zu Facebook, klickst darum, bist hinterher frustriert, gehst trotzdem wieder zu Facebook, weil du dir einbildest, dass es toll sei, glaube, obwohl du weißt, dass es frutiert ist. Das ist ein affektive Vorhersagefehler. Und den hat sie überprüft. Ist sie mich hingegangen, hat äh, dann nochmal gefragt, äh, was glaubt ihr denn, wie es euch geht, wenn ihr jetzt nochmal euch bei Facebook einloggt? Und dann haben alle gesagt, ja super. Dann hat sie sich wieder auf Facebook rumklicken lassen, hat sie danach wieder befragt und da ist dann rausgekommen, dass es schon wieder miese Laune gemacht hat. Das finde ich eine sehr hübsche Arbeit. Ich überlege
0: gerade. Ich, ich benutze ja Facebook. Das und auch auch wenn jetzt nicht, nicht exzessiv, aber ich benutze es schon ich auch. So einen, ich überlege gerade, ob ich schlechte Laune kriege, wenn ich Facebook benutze. Na jetzt nicht aktiv schlechte
1: Laune, also ja, so im ja. Sinne von so. Ja, ich kriege äh. auch
0: oft aktiv schlechte Laune. Ich, <lacht> so, nee, ich habe ich hab da irgendwie. Ich habe da nicht nur. Ich bin sehr beruflich. Das heißt, von den irgendwie 1.700 Freunden kenne ich halt irgendwie 50 persönlich und der Rest sind dann irgendwie Leute, ja. die halt mir dort folgen und das sind dann doch irgendwie Leute dabei. Ja. Äh, die, die halt Sachen machen, wo ich dann wirklich schlechte Laune kriege, wenn ich das sehe. Also jetzt nicht, nicht, nicht subtil, sondern durchaus sehr, sehr, äh, sehr, sehr äh, ja, offene schlechte Laune. Aber ich überlege gerade, wie das irgendwie, ob ich mich dann irgendwie frustriert fühle. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie auch nicht das. Na, vielleicht weil ich jetzt, vielleicht, ja. vielleicht, 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 vielleicht das Gefühl habe, ich verschwende Zeit bei Facebook, weil ich es halt mach, weil es halt irgendwie Teil meiner Arbeit ist, da halt irgendwie ist halt Informationen zu verbreiten, zu machen. Nee, ich finde es gar nicht sinnlos, was ich noch mache. Also ich das ist halt gehört halt dazu, genauso wie ich irgendwo bei, bei Twitter irgendwie meine Arbeit hm. verbreite, bewerbe, mache ich das auch bei Facebook. Das gehört halt irgendwie gehört halt zu meiner Arbeit
1: dazu. Also insofern Man müsste sich halt jetzt auch mal natürlich dann, um um, um das an sich selbst abzuprüfen, müsste man sich vielleicht auch mal die Werkzeuge angucken. Ja. Äh, ja, klar, man kann sich selbst eh ja nicht
0: einschätzen, das, genau. macht, das bringt eh da nichts, mit, so wenn so ich jetzt so darüber nachdenke, ja. wie es mir geht, also, das müsste wir andere machen, aber. Ja, interessant. Also ich frage jetzt, müssen wir jetzt mal schauen, wie Facebook und Google Plus und Twitter, ob das jetzt irgendwie, das ist halt Facebook ist halt immer so, Facebook so singulär als, als irgendwas für irgendwas zu verantwortlich zu machen. Na, das ist, Facebook
1: äh, ist schon insofern eine Besonderheit, weil es ein geschlossenes Biotop ist, in dem alles ich, stattfindet, was stattfindet. Ja. Das hast du bei solchen, bei solchen Diensten wie Twitter beispielsweise nicht, sondern aus Twitter wirst du immer wieder rausgeleitet. Hm. Also immer wenn irgendwo ein Link auf Twitter kommt, verlässt du Twitter. Wenn ein Link gut, auf links Facebook, kommt, Facebook kommt, passiert es aber oft, dass du dann innerhalb Facebook mhm. unterwegs bist. Vor allen Dingen, wenn du äh, ähm, das Ganze mit einer Smartphone-App machst. Okay, das meine ich so mhm. Ja. Also ich finde, ich, das zumindest empfinde ich Facebook so. Also ich empfinde Facebook als äh, eher hermetisch. Das kann gut sein, aber ich eigentlich nicht. Also bei mir so, ist wirklich so,
0: dass halt auch, auch das halt viel, viele Informationen rein und raus gehen, sehen, weil ich halt auch selbst irgendwie das äh, dort als als Informationsquelle mhm. nutze, weil ich halt weiß, dass also es viele, viele Institutionen, Leute und so weiter, die halt irgendwie was zu sagen haben dort sind und die mir halt dann über Facebook das sagen, was was ich von denen hören will. Und ich gleichzeitig halt eben auch Facebook nutze, um Informationen rauszugeben äh, an andere. Also äh, ich komme immer darauf an, ja, wo und wie man es nutzt, aber es stimmt schon, dass das bei Facebook eher der, der vom System her drauf eher gedacht ist, um in Facebook zu bleiben, während Twitter eher vom System her ausgelegt ist, um aus Twitter irgendwie rauszugehen. Genau, das stimmt schon.
1: Ja, sind wir schon bei dem beim Scheiß der Woche? Äh, wenn du magst. Ansonsten hätte ich noch äh, auch noch eine, eine wichtige Nachricht für unsere Drogenfreunde. Äh, Im Angebot. Dann macht's sie erst die Drogenfrage, sie, okay. dann passt man die noch besser dazu. Okay, okay ja, super. Warte, habe ich vielleicht noch irgendwas? Ich habe noch mehr übrig, aber gut. Also ich mach mal, also, äh, äh, liebe Drogenfreunde, äh, gute Nachrichten für euch. Ähm, ich, ich weiß nicht, hast du, hast du jemals Magic Mushrooms probiert, Florian? Nee,
0: gar nichts. Ich habe Zigaretten geraucht und Alkohol getrunken und das war's. Mit den Drogen,
1: okay, es gibt halt also also. so Magic Mushrooms, ne? sind Pilze, darin ist ein Pilzgift, das heißt Psilocybin, Äh Das dreht, ne?
0: dass es das gibt weiß ich schon ich habe so genau davon das ist also also
1: so eine dieser Drogen also äh, insbesondere diese Pilze also insbesondere das Psilocybin, äh, macht halt dass man den, sich den ganzen Abend kaputt lacht es ist tatsächlich so du hast einen Lachfläche nach dem anderen und einer ist schlimmer als der andere und es geht auch um bei Nichtigkeiten es ist halt du lachst dich halt einfach kaputt die ganze Zeit das ist jetzt keine Aufforderung das auszuprobieren ja, ich habe mit solchen Dingen Erfahrung darum schildere ich sie ähm, was jetzt was jetzt Psilocybin macht, das ist, Psilocybin beeinflusst äh, die Informationsverarbeitung im limbischen System und äh, in diesem limbischen System gibt es die beiden Mandelkerne, die Amygdalae, das hast du vielleicht schon mal gehört, sind so zwei ja, ja, so kleine, ne? und die verarbeiten Emotionen und vor allen Dingen verarbeiten die die negativen Emotionen, so Depressionen und, und, und so Angstzustände, die können daher kommen, dass die Amygdala diese Emotionen nicht mehr vernünftig verarbeiten kann. Ähm, muss nicht, aber kann. Das ne? ist ein Auslöser davon. Mhm. So, Was Psilocybin jetzt macht, haben sie herausgefunden, ähm, das schwächt die Verarbeitung von negativen Umweltreizen in den Mandelkernen. Das heißt, wenn du Pilze gefressen hast, dann siehst du einfach nicht mehr, dass um dich herum Scheiße ist, sondern siehst nur noch die tollen und lustigen Sachen. Äh, jetzt mal so ähm, einfach, äh, einfach ausgedrückt. Und das fand ich irgendwie ganz nett äh, zu lesen, dass sie äh, daraus gefunden haben, dass äh, ja, Pilzgift genau das macht. Und äh, jetzt auch mal gucken wollen, dass, äh, dass sie tatsächlich äh, Depressionen, also an, an Depression erkrankte Menschen mit Psilocybin behandeln, in der Hoffnung, sie dadurch dann wieder stabilisiert zu kriegen, weil äh, die Depression halt daher kommt, dass die Amygdale nicht mehr vernünftig arbeiten, also nicht mehr gute und böse von, ordentlich mhm. voneinander unterscheiden können, sagen wir mal so im äh, wesentlichen Ding sie. Und wo sie das jetzt rausgeforscht haben, habe ich versehentlich nicht aufgeschrieben. Es ist mir sehr sehr peinlich.
0: Ja, also man kann sagen, dass das äh, Drogen die Sinne verwirren und äh da. aber
1: im positiven Sinne
0: oder im negativen je nachdem, ja, in also dem Fall im Zivil positiven. nicht. Ja. ja, es kommt darauf an, wenn du halt irgendwie, wenn es gerade vielleicht gerade wichtig wäre für dich, den Scheiß um dich rumzusehen zu sehen, äh, und du ihn nicht siehst, dann kannst du auch eine negative Folge haben. Aber wie, das ist das
1: ja. wie Fluchtreflex, wozu? Ja.
0: Okay. Also ich ich wollte also ich wollte das eigentlich nur als Überleitung nehmen, um bitte über den stark verwirrten Akademiker äh, zu sprechen, stark verwirrter Akademiker. Ja. Äh, es geht um es geht darum, dass ich ich mache den Scheiß der Woche diesmal jetzt ein bisschen äh, politisch, weil die ja nächste Woche Wahlen sind. Äh, also also äh, geht's um Bruno Kreisky.
1: was jemand, mhm. den in Deutschland kennt? Das ist diese? österreichischer irgendwas. ja. Also man kennt den Namen. Ja, also also war nicht der sogar mal Präsident bei euch oder sowas? Präsident, der Bundeskanzler. also, war Bundeskanzler.
0: also einer von diesen großen, wie, 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 großen sozialistischen Politikern und sozialdemokratischen Politikern, die auch irgendwie in den 70er, 80er Jahren, irgendwie jahrelang, jahrzehntelang, nicht Jahrzehnte, also wie dieser sehr lange Zeit, äh, Österreich allein regiert hat mit der Sozialdemokratischen Partei, also auch zur gleichen Zeit, wie, wie, wie ist der Schwede Olaf äh, Palme. Palme, genau und dann Helmut Schmidt war das der Sozialist ja. ja genau, also er war halt einer zu der Zeit einer von diesen großen äh, sozialdemokratischen Politikern in Europa, halt mhm. also in Österreich und der hing halt natürlich als Bild auch in der im Landtagsclub der SPÖ in Oberösterreich mhm. und da wurde dieses Bild gestohlen von Bruno Kreisky, <lacht> äh, hat das irgendwie von der Überwachungskamera gefunden und irgendwie so, so ein älterer Herr, der das irgendwie mitten, hat einfach mitgenommen und ist gegangen damit, ja. <lacht> Weil es ist ja nicht so, dass es das ein wahnsinnig großer Kunstschatz war oder sowas, ja. Das hing halt einfach da war halt irgendwie von, schon von, von einem, ich weiß gar nicht, wie der Maler heißt, aber es war jetzt nicht so, äh, Werner Horvath, aber. Hatte hat wie ein paar hundert Euro gekostet, glaube ich, das Bild. Ja, also jetzt nichts, was man ziemlich großartig mit, mit Sicherheit äh, Ding schüttelt, Also der hat das Bild genommen und ist rausgegangen. Und dann haben die natürlich irgendwie probiert rauszufinden, wer das war. Und irgendwann hat, der, das hat er sich gestellt, äh, dieser stark verwirrte Akademiker, Doppeldoktor, Name von der Redaktion geändert. Äh, der hat also das Bild irgendwie in den Fluss geworfen, weil nämlich äh, das Bild... Äh, von bösen Schwingungen erfüllt war. Und er wollte das entsorgen, weil er die SPÖ von diesem Fluch, der auf dem Bild lag, erlösen wollte.
1: Das ist, das ist auch ein, ein wunderbares Beispiel für das Gegenteil von gut gemeint und gut gemacht. Ne? Genau, ja. <lacht> ich echt voll, muss das sein,
0: dass die Parteizentrale von der SPÖ von einem Fluch besetzt ist, der im Bild von Bruno Kreisky lebt und dann muss das Bild klauen und den Fluss werfen, damit dann die Partei wieder gewählt wird bei der Wahl. Keine Ahnung, was der genommen hat, aber das fand ich ganz nett, die Meldung.
1: Das ist äh, schöner Scheiß. Ich habe äh, eine, eine Hörerinnen-Einsendung äh, zum Scheiß der Woche und zwar ähm, ist es ein Foto, das sie mir geschickt hat. Sie war wohl im Baumarkt unterwegs äh, und hat dort gefunden für 7,99 äh, 500 Milliliter 7,99 homöopathisches Orchideenelixier. Das habe ich auch schon mal gesehen. Das habe ich noch nie gesehen. Äh, sie fragt sich dann, äh, wie die wohl rausgefunden haben, was da alles rein muss. Also war bestimmt, schreibt sie, war bestimmt ein sehr zähes Anamnesegespräch. <lacht> Daniela aus Hamburg hat das, Hamburg kann hat das uns geschickt. das
0: ja auch pendeln oder, oder Streamen oder sonst irgendwas äh, oder Büchelrouten. Oder, 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 oder. Äh, äh, Muten, kinesiologische äh, äh, Hightech alles da. Also die haben wir da alles.
1: Dingen sie genau. Ja und was ich auch sehr schön fand, dass ist, das, das ist mir mehrfach übergeholfen worden zum Thema Scheiß der Woche in den letzten Tagen oder Wochen, ist diese Barcode-Entstörung. Ähm, was ich ihr mitgekriegt? Das ist aber auch schon lange. Also, die gab's ja früher ja, bei aber der die, Tour Aber hast du die Endstörung mitgekriegt? Die das ist ein Strick durch oder was? Ja genau. Es ist halt also es ist halt so. Es gibt halt äh, einige geistig verwirrte Menschen, die davon ausgehen, dass der Barcode auf Verpackungen schlechte Schwingungen, also schlechte also ja. Energie bündelt und diese Energie äh, schlechterdings ja, die auf die Lebensmittel darin äh, überträgt. So jetzt ist die Firma Rabenhorst. Das ja, ist ein Safthersteller. Die Firma Rabenhorst hingegangen, hat diesen diesen Esoterikern irgendwie ein bisschen zu viel zugehört und hat jetzt einfach einen Querstrich über diesen Barcode nochmal gedruckt, um diese, diese, negativen, diese negative Störung zu entstören. Das heißt, Rabenhorst verkauft jetzt gerade einfach so einen Saft mit einem Barcode drauf, da ist halt so ein Strich drüber. Ich glaube auch nicht, dass da jetzt, nee, das ist jedenfalls auf der Packung nicht gefunden, also ich habe es auf der Packung nicht gesehen, da ist jetzt keine Erklärung mitgeliefert, warum dieser Strich darüber ist, aber all die geistig Verwirrten, die jetzt Saft kaufen gehen, kaufen natürlich jetzt am liebsten Rabenhorstsaft, weil der ist, ja ne? entstört ist. Das
0: hat ja auch so gemacht, die haben ja auch angefangen, ihre Barcodes mit Strichen zu entstören. Bis sie dann irgendwann mal irgendwie, keine Ahnung, irgendwo doch in der Firma anscheinend intelligenter Mensch aufgetaucht ist und äh, dann gesorgt, dass man es nicht mehr macht. Aber gesagt, man könnte es irgendwie schön schön trollen, man könnte es anfangen, generell alles zu entstören, also alles durchzustreichen, ja, was irgendwie stört. Genau. Ja. Bundestag, sonst irgendwas. Wird alles durchgestrichen <lacht>
1: Mit riesigen <lacht> schwarzen Eddings, also genau, richtig großen, die da auf dem Lkw rangekarrt werden müssen oder sowas. Genau. Ja, Herrlich. Musst du mir, ja. Deutschland entstören. Deutschland entstören gefällt mir. Das ist ja auch ein schönes Plakat. Das können wir irgendwie, die Piraten kommen damit bestimmt demnächst bei der Bundestagswahl ja. oder sowas. Die sind verrückt genug geworden du mittlerweile. <lacht> ähm, einen habe ich noch. Ja, mach. Was glaubst du, warum wir gähnen? Ach, das hat man, das ist, das hat noch nie rausgefunden, oder? Das habe, ich jetzt nicht, das habe ich jetzt rausgefunden. Was es, was gibt, es gibt so diverse diverse ja. Sachen, ne, so, also was auch so ist, es scheint, muss man ja immer sagen, und das haben österreichische Wissenschaftler festgestellt. An der Uni Wien haben sie versucht, ein, 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 hier sag schnell, ein, ein Experiment zu reproduzieren, das vom, vom S Sunny College in Onenota in den USA. Ich musste nachgucken, wo das ist, das ist im Staat in New York. Da haben ein paar Psychologen äh, behauptet, äh, Gähnen kühlt das Gehirn. Ähm, das hat die Uni Wien versucht. Wie, hm? Wie soll das gehen? Äh, da, da, ja, äh, egal. <lacht> das, 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 von der Uni Wien haben das ein paar Wissenschaftler ähm, versucht zu reproduzieren. Sind äh, haben Fußgänger in Wien angequatscht im Sommer und im Winter äh, und haben ähm, so an, ansteckende an, ansteckendes Gähnen, ansteckendes Gähnen-Experimente mit denen gemacht äh, und haben festgestellt, dass Ansteck ansteckendes Gähnen ebenfalls abhängig von der Umgebungstemperatur ist. Rund um die 20 Grad Celsius ist ansteckendes Gähnen sehr weit verbreitet. Wenn du sehr hoch kommst in den Temperaturen, hört es auf und wenn du sehr tief kommst in den Temperaturen, gehört, hört es wieder auf. Und die österreichischen Forscher sagen, das ist halt als Thermoregulation funktioniert aber nicht, wenn die Umgebungstemperatur und die Körpertemperatur gleich hoch sind, weil dann findet nicht der richtige Luftaustausch da offensichtlich statt und bei Umgebungstemperaturen um den Gefrierpunkt ist es nicht nötig, sondern sogar gefährlich, weil du dann zu viel kalte Luft ins Gehirn hineingähnst. Geht da geht auch keine Luft in mein Gehirn. Ja, naja, aber oder sie geht immerhin durch deinen durch dein Rachen. Also du, du ziehst ja doch schon ziemlich viel Luft ein, beziehungsweise lässt viel Luft aus. Keine Ahnung von, von, von Medizin oder Biologie, das kann man sagen. Ich auch nicht, nicht. waren noch Psychologen, die das... Ja, <lacht> das <lacht> ist alles Humbug. Nee, das aber ich glaube, ist alles Humbug.
0: <lacht> nee, aber ist kalte ist Luft ins Gehirn. Ja, aber man, kann, man kann sich auch ein Loch man reinbohren. ich möchte mal lesen, was die wirklich gemacht haben. Also das klingt, das
1: wer weiß. Sie Aber, haben halt Temperatur mit Gänen korreliert. Ob ja, man das darf, sei ja, also, jetzt mal dahingestellt.
0: Aber das kann man alles mit allen korrelieren. Also Eben das Eben daran Eben. soll ich nicht scheitern. Aber... Ich, ich, ich gucke dann an, was du verlinkst dazu. mal schauen,
1: ja schauen. Wir irgend, irgendwas wird dabei rumfallen. Ich habe sogar ein DOI dazu. Das heißt, im Zweifelsfall kann man sogar die Originalgeschichte äh, nachlesen. Was ich auch noch gelesen habe, wo ich gerade beim Lesen bin, das ähm, fand ich eine sehr, sehr interessante Geschichte. Die äh, habe ich im Standard gefunden, also der österreichischen Zeitung. Ähm, eine Soziologin der Uni Graz ähm, hat eine Dissertation geschrieben mit dem Titel Straßenjugendliche in Graz, Verlaufsprozesse von Straßenkarrieren ähm, und hat einfach ein paar interessante... Ergebnisse daraus, die würde ich, also wenn ich, wenn ich Zeit hätte und äh, drankomme, würde ich diese Dissertation am liebsten mal ganz lesen wollen. Weil die hat halt ähm, knapp 40 äh, Jugendliche begleitet oder junge Menschen begleitet, die auf der Straße leben. Ähm, und zwar vom Frühling bis Herbst 2008 und hat auch weiter darüber hinaus noch Kontakt mit denen gehalten, um die Straßenkarrieren weiter zu verfolgen. Ähm, hat zum Beispiel herausgefunden, dass auf der Straße zwei Kategorien von Menschen landen. Und zwar einmal die aus problematischen Elternhäusern kommen und welche, die durch Freunde zufällig da reinrutschen, weil sie es mal ausprobieren wollen. Also praktisch so als als Ausflug äh, äh, in eine Straßenkarriere. Ne? Jugendliche, die vielleicht ja, abhauen kann ich, oder vielleicht, sonst Kann ich mir vorstellen, ja. Und äh, die laufen halt Gefahr, sich in so einer Festsetzungsphase dann tatsächlich auf der Straße zu etablieren, obwohl es eigentlich jetzt im Sinne von ich muss von irgendwo fliehen überhaupt keinen Grund gibt, auf der Straße zu leben. Äh, und die ja, die bleiben dann halt einfach da und da gibt es dann halt so Zusammenhaltsprozesse und Rituale, die dazu führen, dass die Gruppen zusammengeschweißt werden, so Saufen, Drogen, äh, äh, Aggression, aber auch halt bestimmte bestimmte sozialistische oder kommun, kommun, kommunarde äh, Geschichten, ne? so, also äh, Teilen ist, wird auch, auch sehr, sehr groß geschrieben und was sie schreibt ist und das finde ich halt sehr interessant wieder, alle wollen raus und die meisten schaffen es sogar. Das heißt die, ne, das heißt ja so oft ja, die sitzen ja freiwillig auf der Straße rum. Vielleicht ist das gar nicht so. Das fände ich mal interessant, äh, zu gucken, was in dieser äh, Dissertation steht, ob sie das auch irgendwie abgefragt hat. Also ob die da freiwillig sitzen mhm. oder ob sie gezwungenermaßen da sitzen. Ja. Das fand ich irgendwie eine ganz, ganz interessante Geschichte. Ihre Bachelorarbeit hat sie, jetzt äh, nee, habe ich jetzt, Mist steht hier nicht mehr. Ihre Bachelorarbeit hat sie auch über irgendwie so ein Thema geschrieben, aber ich weiß nicht mehr, was es war. Carina Fernandez von der Uni Graz heißt die Dame, die das geschrieben hat. Also wer da dran kommt, ich würde eine Kopie nehmen. Ich habe noch eine Frage an dich.
0: Eine Bitte. Frage von einem äh, Ach Gott, wir haben Hörerfragen vergessen. Ja, die ist schon eine ältere Frage, ein bisschen von Spotnik, und die, da bist du der Experte. Mhm. Äh, da geht es um Kopfhörer. Ach Gott. Äh, er schreibt: Ich sitze gerade in der Bibliothek, habe Kopfhörer auf und hab gerade mein Licht angeschaltet, ein Leuchtstoffröhre. Die Lampe geht an und es knackt kurz im Kopfhörer. Ja.
1: Warum? Das ist eine interessante Frage. Da ist ein, ähm, ich kann das auch nur mutmaßen. Also in der Leuchtstoffröhre da wird Plasma erzeugt. Ha, Plasma. In der Leuchtstoffröhre wird ein Plasma erzeugt. Also wird ein Gas äh, äh, durch durch Anlegen einer elektrischen Spannung äh, werden die Elektronen Elektronen von von den von den Atomkernen gelöst und flitzen da so rum und darum gibt es da leuchten. Ähm, und in diesen Leuchtstoffröhren sind Starter. Ich weiß nicht, was diese Starter machen, ich weiß nur, dass sie so heißen. Das sind kleine graue, runde äh, Dingsi, die unter der eigentlichen Leuchtstoffröhre nochmal in, dieses, in diese Halterung, also in die Fassung geschraubt werden. Und ich vermute mal, dass diese Starter irgendwie Kondensatoren sind oder sowas. Äh, das heißt, da wird für einen kurzen Moment sehr viel Energie freigesetzt. Und wenn du äh, an einem Punkt im Raum sehr viel Energie freisetzt, äh, überträgst du Radiowellen. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass der Kopfhörer nicht gut genug gegen Radiowellen abgeschirmt ist oder zumindest nicht gut genug abgeschirmt ist gegen Radiowellen auf einer bestimmten Frequenz und darum kurz knackt. Ja, also das kann kannst auch ein bisschen weniger kompliziert
0: werden. Der, der, der Verein, ich bin Geisteswissenschaftler, was
1: soll ich sagen?
0: Der Verein, wo du arbeitest, das ist der Rundfunk. Mhm. Wenn du überlegst, warum der Rundfunk Rundfunk heißt, mhm. Das hat geht auf den Herrn Helmholtz, den du auch kennst, zurück. Ah, mhm. nicht Helmholtz, bitte. Ja, äh, Herz. Herz. Herz, meine ich ja. Helmholtz Herz war der mit den Resonatoren. Hat, ja. mhm. Herz hat äh, damals ja herausgefunden, äh, dass es elektromagnetische Wellen wirklich gibt, Er hat als mhm. erster nachgewiesen. Und zwar, indem er Rundfunken erzeugt hat. Also so ein Gerät gehabt, wo halt irgendwie einen, äh, das war irgendwie so ein rundes. Dingens, weiß ich auch nicht genau. Also hat einen Funken erstanden, entstanden. Und da, mit dem hat er halt seine Funken erzeugt. Und diese Funken haben elektromagnetische Wellen ausgelöst, die er nachweisen konnte. Also das war der erste Rundfunken. Und äh, das ist halt, wenn du jetzt irgendwie Licht anschaltest oder keine Ahnung, irgendwie andere elektrischen Geräte, dann entstehen halt auch, äh, wie du gesagt elektromagnetische Entladungen, die halt dann äh, elektromagnetische Wellen erzeugen, Radiowellen, die halt dann, je nachdem, dein Empfänger, was auch immer es ist, Kopfhörer, Radio, sonst irgendwas, äh,
1: auffangen kann. Und in der Leuchtstoffröhre scheinen besonders hohe, äh, was ist das, Ströme, also besonders hohe Magnetfelder dann zumindest kurzfristig zu entstehen. Da hast du sowas dann und auch Licht, mit drin, ja. Also das das auch, auch ich merke das, wenn ich irgendwo bei mir, muss ich keine Leuchtstoffröhre
0: sein, ich habe eine ganz normale Glühbirne bei mir zu Hause und dann, wenn ich die einschalte, knackt es in der Box von meinem Fernseher. Also mhm. das ist halt, äh, ja, du sendest halt elektromagnetische Wellen aus und die Geräte, die die Dinger empfangen können, die
1: empfangen die dann. Lass das mal nicht die Elektroesoteriker erfahren, du. Ui, 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 die machen nie wieder Licht an. Ja, ja das ist dann... Oder nur noch nur noch gut entstörtes Licht. Genau, durchgestrichenes Licht. Genau. Das war die Wissenschaft. Wir danken für eure Aufmerksamkeit.